1: Bienvenue aux petites Frousse! Ici, c'est Joannie et je suis en compagnie de Marie-Ève, l'autre du balado 911 Behind the Scenes. Allô! Allô Marie-Ève! Euh, Aujourd'hui, je te parle, je te présente un cas, mais avant d'aller oui. plus loin, je vais même pas faire une introduction du cas, j'aimerais que tu te présentes, s'il te plaît. Drette de même. Je veux même pas te faire attendre. <rire> c'est là, il n'y a pas de préliminaire.
0: <rire> Direct. Direct. À à sec. Oui, j'ai le podcast 91 Behind the Scene, qui est un podcast où je parle de mon métier qui est répartitrice 91. Oui. Euh, je me suis dit que ça n'avait pas été fait encore, puis je prends des appels qui sont déjà sur Internet. Donc, c'est pas des appels euh, que je pogne de, de mon travail puis que je décide de, de partager ça. Là. Non, c'est pas légal. Donc, je prends des appels qui sont déjà sur Internet puis je raconte l'histoire derrière ça. Fait que ça fait un peu de true crime en même temps que euh, je raconte... Mon côté de l'histoire, j'enregistre, en, puis j'enregistre, je diffuse la peine <rire> à peintre, puis je vais commenter genre dessus euh, sur euh, la job des
1: répartiteurs. Ouais ouais puis c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Fait que je le recommande. Fait que ah, la... t'es fine. La raison pourquoi qu'on est là, c'est qu'on va faire chacun un épisode, chacun sur nos... Balado respectif, un sur les petites frosses, puis un sur 911 behind the scenes. Je sais pas dans quel ordre ça va sortir, ça demeure un mystère. Mais euh, là, on en a juste le mien. Oui, Pour les petites frosses. Justement, le cas que je te présente, c'est un cas qui a un appel 911. En réalité, il y en a deux, mais il euh, y en a juste un qui est disponible sur Internet. Et ouais. c'est le cas euh, de Rebecca Zahao, puis de Max Chaknaï un cas avec des apparences très trompeuses, tu vas voir. Là, t'en sais un petit peu parce qu'on en a parlé ensemble, mais... Oui, mais sais. je m'en rappelle pas. Tu connais les grands au fur et à mesure
0: que... Ouais, c'est
1: ça. Tu connais juste pas mal hein, « at large ». Puis même que... Je sais même pas si je me suis trompée avec une autre histoire dans ma tête, fait que tu vois, oh. ça va être une surprise. Ah oh ben mon dieu, t'es es là pour une maudite bonne aventure, je pense. Pis uh, Trigger Warning, uh, il va avoir des mentions de suicide et d'agression sexuelles ouais. Pour m'aider dans mes recherches aussi, j'ai lu le livre « Dead on Ocean Boulevard »« Inside the Coronado Mansion » par Kathleen Rotter. Si vous avez pas compris, regardez ou pas, je vais le mettre sur Instagram quelque Kathleen est originaire de Montréal. Oh, il y a plein de choses que j'ai compris dans ton titre, sauf le titre
0: original probablement. J'ai compris « bête ». Non <rire> Je me disais, c'est qui bête? C'est qui
1: bête? Je vais leur dire, je ne vais pas être sûr. Dead on Ocean Boulevard. Mon gars, j'ai ah. lu un livre. J'ai lu un livre, c'est pas compliqué. Les prix sur Kindle. Il va falloir Kindle. que Kindle me, me, me sponsor. I'm waiting for you, Kindle. Fait que Je vais commencer par vous parler de Jonah Chaknai. C'était un homme de 54 ans au moment des incidents. Puis Jonah Chaknai est un millionnaire self-made bien riche, ça n'a pas de bon sens, puis c'était grâce à sa carrière en cosmétique pharmaceutique, genre euh, alternative au Botox, traitement de botox, et liposuction. Puis ça paraissait mm -hmm. qu'il utilisait ses propres produits parce que sa face est figée dans le temps, puis c'est pas pour le juger, là, mais... <rire> je vais mettre des photos sur Instagram et vous allez pouvoir en, en avoir la même conclusion que moi, je n'en doute pas. En... <rire> tu vois, ouais. En 1988, Jonah a fondé sa propre compagnie qui s'appelle Medicis Farmer oh, si Ah, je parle tellement mal anglais. Médicis Pharmaceutical Corporation. I understand. Yeah, il a parti une compagnie. Cette compagnie-là est en grande partie responsable de son gros portefeuille. Il y a eu une période où Jonah Chaknai était le 9e PDG le mieux payé en Arizona. Pas gênant à mettre dans son CV. En 2011, Jonah avait trois enfants. Une fille et deux garçons. Les deux plus vieux étaient le résultat de son premier mariage avec une femme qui s'appelle Kimberly James. La seule progéniture de Jonah qui est présente dans l'histoire, c'était son plus jeune fils, Max, qui avait 6 ans à l'époque, qui était né le 7 juin 2005. Max était le fruit des entrailles de l'ex-femme de Jonah qui s'appelle Dina Shackney. Dina, elle a gardé le même nom de famille, même s'ils si n'étaient plus ensemble, parce que leur relation était très volatile entre Jonah et Dina. Les deux s'étaient mutuellement fait des plaintes pour violence conjugales durant leur mariage, puis ils ont divorcé en 2008. Une relation saine. Une relation saine, comme on les aime. La même année, en 2008, Jonah Chaknai s'est amouraché de Rebecca Howe, oh. Personnage principal. Rebecca était une femme de 32 ans, originaire de Birmanie, en Asie. C'était une femme, ben, là, je parle au passé, là, pas vous un punch, là, mais du coup, c'était une femme intelligente, sportive, elle parlait si long, elle avait un bel avenir. Et Rebecca et Jonah s'étaient rencontrés dans une clinique d'ophtalmologie à Scottsdale, en Arizona, où Rebecca travaillait à l'époque comme technicienne en ophtalmologie. Jonah avait un rendez-vous pour, genre, checker son glaucome, puis à la place, ben, à la place de se faire prescrire des gouttes, c'est Rebecca Zahao qui a tombé dans l'œil. Le... <rire> J'étais tellement fière quand j'ai écrit ma joke, tamarouette. que c'est même C'est de même la celle-là. Écoute. Là. Je l'ai scripté, je l'ai tapé le sourire fendu jusqu'aux oreilles. <rire> je m'attendais pas. Pas humble, pas tout à propos de ça. Alors voilà ma farce, fait que se sont rencontrés au travail mmh. de Rebecca. À un certain moment dans la relation de Rebecca et Jonah, Rebecca a quitté son travail dans la clinique d'ophtalmologie pour s'occuper de la famille de Jonah à plein temps qui, lui, était pleine aux os. Rebecca était beaucoup plus jeune que Jonah. Comme j'ai dit plus tôt, Jonah avait 54 ans puis Rebecca avait 32. Fait qu'il y a un petit écart. Puis, Rebecca avait pas d'enfant. Leur relation a fait beaucoup jaser. Plusieurs étaient suspicieux, surtout à l'égard de Rebecca, parce que un an après sa rencontre avec Jonah, Rebecca avait été arrêtée pour un vol à l'étalage, puis elle avait plaidé coupable. Oh. Puis aussi, au début de sa relation avec Jonah, Rebecca était encore légalement mariée avec un autre homme qui s'appelle Neil Nalipa. Ça paraît mal. Ça paraît mal. Ces deux faits-là sur elle ont convaincu certains, surtout l'ex-femme de Jonah, Dina Chaknai, que Rebecca voulait profiter de l'argent de Jonah et de tout ce qui venait avec. Of course. Puis, d'un sens, je comprends un peu. Là, moi, c'est sûr que de savoir que la nouvelle petite blonde de mon ex-mari, qui s'occupe de mon enfant de 6 ans, a volé quelque chose qui vaut beaucoup de bidou. Et, euh, tu sais, il y avait des circonstances vraiment rocambolesques à propos de ce vol-là, là. Ça a l'air qu'elle était en train d'essayer un, un bracelet dans une bijouterie. Puis finalement, okay. elle a eu un appel que son frère, euh, je sais pas trop, il s'en allait en prison en Allemagne. Fait qu'elle est sortie du magasin avec le bracelet dans le bras, mais le bracelet valait genre 1 600$. Si, mon neuf. Fait que, tu sais, c'est toute une histoire, là. C'est sa version Zazel. Mais en tout cas, c'est sûr que ces deux points-là, deux points de vue d'une mère, que je n'en suis pas une, je le comprendrais. Surtout qu'elle était encore mariée. Fait que, en tout cas, ça enlèverait Rebecca. Mais je comprends, la mère dit non. Puis je me souviens plus exactement qui a dit ça, mais il y a quelqu'un qui aurait même dit que Rebecca n'était pas le genre de femme à Jonah en faisant allusion au fait qu'elle était asiatique. Fait que tu des petits commentaires inutiles comme ça, des fois, qui partaient puis qui revenaient. D'un autre côté, la famille de Rebecca aussi avait des doutes sur Jonah. Parce qu'eux pensaient que Jonah voulait juste avoir une belle femme à ses côtés, dépendante de lui, une femme qui s'occuperait de ses enfants à lui, puis genre une nounou avec des bénéfices. Fait que tu sais, Ouais, on voit un peu, ouais. Les stéréotypes. Ouais, ça, ça va être pas mal l'ambiance de cet épisode. Mm -hmm. Même si les plus vieux enfants de Jonah lui donnaient un peu plus de misère, Rebecca aimait quand même s'occuper de ses enfants. Puis Rebecca avait un lien très fort avec le petit dernier, Max, le fils de Jonah et de l'ex-femme, Dina. Puis on dirait que ça avait rendu Dina jalouse. On dirait que ça la dérangeait, cette relation-là qu'il y avait ensemble. Il y avait vraiment... Il y avait définitivement de l'animosité entre Rebecca et Dina. Fait que tout ça, ce que je viens de dire, ça donne un beau portrait de quel genre de dynamique il y avait dans cette famille reconstituée-là. C'était pas mal le temps du petit C'est jamais facile, les familles reconstituées. Le 11 juillet 2011, quelque chose d'incroyablement dramatique s'est produit. Ça s'est déroulé au manoir Spreckles, à San Diego, en Californie qui était le lieu de domicile de Jonah Chaknai et puis Rebecca Zarao Le manoir Spreckle, c'était immense. Il y avait une maison principale, il y avait une maison d'invités. En tout, il y avait 10 chambres, 11 salles de bain, une cour intérieure, une piscine. 10 salles de bain. 10 salles de bain. Je ne comprends pas pourquoi tu as autant de salles, tu as même plus de salles de bain que de chambres à coucher. Je ne comprends pas. Mais fou, hein? Je suis trop pauvre pour comprendre, je pense. Ça, c'était <rire> juste leur maison d'été en passant, là. C'était juste leur maison d'été. Le reste de l'année, ils restaient en Arizona. imagine tu la baraque qu'ils devaient avoir? Aïe, aïe. J'ai clairement pas choisi le bon métier. Moins clairement. <rire> fait que le 11 juillet, en avant-midi, les seules personnes présentes dans le manoir étaient Rebecca Zahau, Max, de 6 ans, et la sœur de Rebecca, Xina, qui avait 13 ans. Elle la visitait du Missouri. D'habitude, elle était pas là. Elle était là, fois là. Puis il y avait aussi le chien de la famille qui s'appelle Océan. Journée il n'était pas présent au manoir, il était parti s'entraîner au gym. Chessbro, chessbro. <rire> un moment donné, Xena se préparait à prendre une douche, puis Max s'amusait à l'étage avec ses jouets. Rebecca a laissé Max seul pendant quelques instants pour aller à la salle de bain au premier étage. Là, Rebecca et Xena ont entendu un bruit très fort, genre un gros bang. Puis, le chien Océan s'est mis à japper. C'était pas le genre de chien qui jappait, il jappait seulement quand il y avait des inconnus dans la maison, normalement. Là. Donc, évidemment, ça a élarmé ça, a alarmé. L alarmé. L alarmé. Ça a alarmé Rebecca qui, elle, s'est précipitée pour voir ce qui s'est passé. Rebecca a trouvé Max allongé sur le sol, tout de l'escalier qui menait au deuxième étage. Le chandelier du plafond s'était cassé et était à côté de l'épaule gauche de Max. Puis, il y avait plein de morceaux de verre cassés qui étaient éparpillés sur le plancher et la trottinette de Max qui était étendue sur son tibia droit. Oh. Ce qui s'est passé pour que Max se ramasse dans cet état-là, c'était vraiment énigmatique là, en réalité parce que personne n'a été témoin de ce qui s'est passé. La théorie serait que Max était sur sa trottinette. Il allait trop vite. Il est passé par-dessus la rampe. s'est accroché au chandelier du plafond puis il est allé s'écraser au premier étage, tête première. Mais le chandelier n'a pas tombé sur lui, par miracle. Il s'est fracturé le grand, évidemment. Rebecca a dit par après qu'au début, Max était conscient car il n'aurait pas arrêté de dire le nom du chien. Ça qui qu'il n'arrêtait pas de dire Océan, Océan. C'est comme si Max voulait dire que peut-être le chien l'avait fait tomber. De temps après, Max respirait plus, et était plus conscient. Puis évidemment, la panique s'est installée, puis Rebecca aurait commencé à faire des massages cardiaques à Max, et euh, Rebecca aurait lâché un cri à sa soeur Xina de téléphoner au 911. Je n'ai pas trouvé la version complète que je puisse partager pour le podcast, mais dans l'appel, on entend Xina parler à la répartitrice, puis Rebecca pleure en arrière et elle crie l'adresse. À 10h12, le policier Van Erad est arrivé. Deux minutes. Après le début de l'appel, peux-tu m'expliquer comment quelqu'un peut faire ça aussi vite Il était dans le secteur. Il était dans C'est le... oh c'est aussi simple que ça. Mais <rire> <rire> ben, maudit, un mystère délucidé.
0: Ça se peut que le poste de police était pas loin ou tu sais la plupart des policiers quand ils vont sa route ben ils ont des secteurs. Fait que, ah ok. Ils sont censés passer le reste de leur chiffres quand ils sont pas sur des appels ils sont censés être dans leur secteur puis qui patrouillent. Fait que ça se peut que par hasard ils étaient juste bien proche.
1: Mais merci pour cette belle réponse, parce que c'était vraiment une plaisir. question qui me tannait, parce que tu vas voir, il y a plusieurs fois où c'est vraiment pas long, je me disais « Mais Colleen, ça se peut pas, là, ils sont dans la cour, là, ils sont parqués dans la cour, ça n'a pas de bon sens. » Mais gadon c'est pas le cas. Quand le policier est arrivé, il a trouvé Rebecca agenouillée à côté de Max. Rebecca était en état de choc, on peut comprendre. Ben oui. Puis là, Van Enrad, le policier, a appelé les ambulanciers, puis d'autres policiers sont arrivés par la suite. Encore là, une question pour toi, c'est est-ce que c'est quelque chose qui se fait pas ici, là, mais que les po le policier qui arrive appelle les ambulanciers par après, je pensais que ça arrivait tout en même temps.
0: Ça va dépendre. Je sais pas si c'est parce que là-bas, ce pas pareil, mais admettons que si j'y vais comme personnellement, si je reçois un appel d'un petit gars de 6 ans qui est inconscient, ce que je fais, c'est que je prends les informations que j'ai de besoin puis je dispatche tout de suite aux ambulances. Okay, parce ouais. que moi, j'ai pas la formation. Moi, je suis police-pompier, Fait je n'ai pas la, la formation pour euh, faire les manœuvres lui dire de faire les manœuvres, fait que les ambulances, okay. c'est ça qu'ils vont faire, fait que eux, d'emblée, ils disent comment faire les, le massage cardiaque, toutes ces affaires-là, puis d'emblée, ils vont envoyer une ambulance aussi en même temps, pendant que moi, j'ai dispatché déjà mes policiers. Okay. Que, oui, c'est censé se faire euh, ensemble, mais sinon, tu sais, ça se peut que ça s'est fait puis que le policier est juste arrivé avant puis qu'il a décidé lui-même d'appeler les, les, les ambulanciers, mais ici, euh, j'ai jamais vu euh, des policiers appeler eux-mêmes, les ambulances, ouais, pour leur dire « j'ai besoin de toi », non, j'ai jamais vu
1: Peut-être qu'ils pensaient qu'ils étaient déjà morts, peut-être que finalement, il a bien vu qu'ils étaient encore en vie, je sais pas.
0: Non, je pense pas, non, non. L'ambulance est pas mal appelé d'emblée, d'habitude. Surtout c'est si un enfant de 6 ans, là. J'ai de la misère, des fois, avec mes appels 91 parce que la
1: plupart, c'est aux États-Unis, puis ils ont pas... Euh, ça marche pas comme nous autres. Ouais, mais ça, ça diffère tellement, même, j'imagine, mmh. d'une province à l'autre, là. Ouais, c'est ça. Rebecca a dit à un policier, je sais plus genre si je l'ai trouvé sur le dos si je l'ai tourné après les, les, les directions de RCR, de la répartitrice. Puis dans son rapport, Vanera le policier encore, il a dit ne pas avoir vu Rebecca Zahao faire des massages cardiaques. Quand il est arrivé, il l'a pas vu par dessus le petit gars en train de faire deux trois. Exactement. C'est la note qu'il a écrite, mais elle a dit qu'elle l'aurait fait. Pendant ce temps, un autre policier s'est mis à faire des massages cardiaques à Max. Là, il l'a tassé, il dit vous paniquez ailleurs, m'en occupe, je prends le relais. Là, son cœur battait plus. Très mauvais signe. Rebecca a téléphoné à Jonah, le père de Max, pour lui dire ce qui s'était passé, puis il s'est dépêché de se rendre au manoir. Un policier ou un ambulancier aura entendu Rebecca dire Dina va me tuer. Dina, la mère de Max puis l'ex-femme de Jonah. Quand Jonah est finalement arrivé au manoir, les secours préparaient Max pour le transporter à l'hôpital Reedy Children's Hospital. Jonah est reparti avec les secours. Fait qu'il a pris deux trois affaires puis il est parti euh, directement avec les secours puis Max n'était pas mort à ce moment-là. Okay. Une fois à l'hôpital avec Max, Jonah a téléphoné à Rebecca pour lui dire qu'il aimerait mieux qu'elle ne vienne pas. Il voulait éviter un drame entre Rebecca et Dina, la mère de Max. C'est Compréhensible. C'est plate pour Rebecca pareil, tu sais, ben oui. parce qu'elle aimait vraiment ce petit gars-là. Oui, c'est sûr. Ben, c'est difficile mais Rebecca a respecté la requête de Jonah. Le 11 juillet, le jour de l'accident, Re euh, Rebecca gérait plein de choses. Elle était au téléphone avec sa famille, avec Jonah, puis sa famille à lui. Elle devait s'occuper d'aller chercher la tante de Max du côté de sa mère qui s'appelle Nina, deux sœurs jumelles, Dina, Nina. Les oh. deux se ressemblent pas, mais pas pan toutes. C'est des jumelles non identiques, mais ils ont le même nom. Fait que c'est bien mêlant, mais Nina Romano, parce qu'elle n'est pas mariée avec Jordan et puis Dina Chaknay, en tout cas. C'était pas clair, mais toi, ouais, tu ouais. comprends, tu comprends. Bon. Fait que Dina et Nina. Quand Rebecca est allée chercher Nina, la tante de Max, il euh, faut dire que les femmes se voyaient pas souvent, mais Nina a trouvé que Rebecca était vraiment bizarre, qu'elle avait vraiment un comportement pas comme... Elle était bizarre. Puis là, Nina posait des questions à Rebecca dans la voiture en lien avec ce qui était arrivé à Max. Mais semblerait-il que Rebecca répondait pas trop aux questions. Elle était très évasive puis ça a dérangé Nina. C'est à partir de ça que des gens se sont mis à spéculer que peut-être que Rebecca avait plus tort qu'elle le disait par rapport à l'accident de Max.
0: Pourtant, ça se peut qu'elle soit juste en état de choc puis qu'elle sache pas comment gérer ses émotions aussi.
1: Écoute, elle sait pas ce qui s'est passé. Elle peut bien être évasive. C'est ça. Elle peut, pas, elle, peut pas être, elle peut pas te dire ce qui s'est passé. Elle n'était pas là. Elle l'a pas vu? T'as pas inventé. Elle est arrivé c'était fait. Toujours le 11 juillet, le jour de l'incident, Rebecca textait Jonah pour prendre des nouvelles. Jonah a écrit par message texte à Rebecca. Vers 17h, c'est affreux ce qui se passe. Puis, Rebecca répond « Je sais, chérie, je n'ai pas de mots. Je pense à toi et à Max. Il va s'en sortir. » Si Rebecca était possible malgré tout, elle réconfortait son conjoint. Jonah s'est pris une chambre au manoir Ronald McDonald qui était en face de l'hôpital. Jonah, il retournerait pas chez lui. Là. Si c'était pas dans ses plans, c'était
0: oui, il va au manoir du clown.
1: C'est ben, juste une question de proximité. S'il y a une nouvelle du docteur au beau milieu de la nuit, ben, il y a juste à traverser la rue au lieu de devoir faire un petit peu de voiture. Non, effectivement. C'était pas immense là, le, la place où il était à Coronado, mais si tu peux t'éviter de trois lumières de circulation, je comprends ton point. Surtout s'il y a une urgence. Journée, pour se coucher. On est rendu le 12 juillet, le lendemain de l'accident de Max. Rebecca a transporté sa sœur Xina à l'aéroport pour qu'elle retourne au Missouri, elle qui était présente durant l'accident. Puis elle a trouvé quelqu'un pour s'occuper du chien océan. Elle est allée le faire garder. Il y a eu un moment où Dina, la mère de Max, est allée se reposer chez elle. Rebecca s'était dit que ce serait un bon moment pour aller voir Max. Puis en chemin, elle a même arrêté acheter des bagels pour les infirmières de l'hôpital. Puis un petit snack pour Jonah, c'est tellement fin. Là. En tant que travailleur de la santé, je dis que c'est vraiment des petits attentions comme ça qui nous font continuer. Ben oui. Que Jonah a refusé que Rebecca entre dans la chambre de Max. Il avait peur que ça l'affecte trop à elle de le voir dans cet état. Ben voyons. Puis Rebecca était littéralement dans le cadre de porte, en train de pleurer. Puis elle était comme, non, tu rentres pas. Elle a laissé ses petits bégue à Jonah, puis elle a pris ses, ses affaires puis elle est partie. <rire> puis plus tard dans la journée, Rebecca est allée chercher le frère de Jonah à l'aéroport. Son nom à lui, c'est Adam Chaknai. Personnage important. Lui, là, Adam Chaknai, il avait 48 ans à ce moment-là. Il travaillait comme pilote de bateau principalement sur le fleuve Mississippi. Puis il était très différent de Jonah. Il était pas figé dans le temps. Tu sais, Jonah, c'était plus un gars, veston-cravate, chest très épuré. Euh, tu voyais que c'était un homme sérieux. Pog... Adam était pas sérieux, mais c'était vraiment juste pas le même genre de gars. Lui, c'était genre jeans bleus du Pentagone. Il portait <rire> des boucles d'oreilles. Il allait jurer. Il allait se gratter à la poche en public. Tu comprends? Du fat-form. Qu'est-ce que tu dit?
0: Fat-form? pas c'est quoi des, des fat-forms? C'est quoi des fat-forms? Tu sais là, les souliers blancs avec un euh, J'ai aucune oh, idée. T'es
1: trop jeune. Oh, comment oses tu <rire> On n'est pas de la même époque. Oh, Arrête donc. On a genre 4 ans qui nous éborde. On <rire> Fait que les deux étaient très différents. Tu sais, ça paraissait que Jonah, c'était un homme avec énormément de moyens. Puis, Adam, c'était un homme de la classe moyenne, qui travaillait de sa labeur, Puis, tu sais, il travaillait de ses mains. Il puis... okay. était moins superficiel, peut-être, mmh. aussi. C'est le bon Fait que, en tout cas, ça donne une image un peu et leurs deux photos vont être sur Instagram. Adam et Rebecca ne se connaissaient pas beaucoup. Les deux s'étaient vus quelques fois, mais sans plus. Ils s'entendaient bien. Mais tu sais, pas, ils allaient se faire salut, mettons. Veux-tu une bien, Rebecca? Oui. Merci, Adam. <rire> de suite. Courtoisie. C'est ça, politesse. Voilà. Le soir du 12 juillet 2011, Rebecca, Jonah et son frère Adam ont soupé ensemble à un restaurant qui s'appelle le Fish Market. Rebecca était silencieuse durant le souper. Ils ont parlé un peu les trois de l'accident de Mac. Jonah a questionné Rebecca. Tu sais, après tout, c'est un peu inquiet, mm -hmm. c'est normal. Mais Rebecca répétait que ça, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Après le souper, Rebecca a ramené les frères chaque nuit à l'hôpital Ils ont fait un arrêt au manoir Ronald McDonald, Jonah et Rebecca ont eu un petit moment seul ensemble. Rebecca a pris Jonah dans ses bras fort, puis longtemps, genre environ cinq minutes. Elle pleurait doucement, puis ensuite elle est repartie au manoir Spreckels, puis elle a laissé Jonah, puis Adam à l'hôpital. Puis Jonah aurait jamais pu se douter que ce serait la dernière fois qu'il verrait Rebecca en vie.
0: Oh. On ne
1: sait jamais ces affaires-là, hein? Non, c'est
0: important de dire « bye
1: ». Plus tard, dans la soirée du 12 juillet, Rebecca est allée chercher Adam à l'hôpital, puis elle a envoyé un texto à Jonah environ au même moment à 19h51. Elle a dit « Salut, j'ai laissé le petit singe qui appartient à Max au hall d'entrée principale. Je me suis dit que tu aimerais le garder dans ta poche. Je t'aime. Max va s'en sortir. Sache que Max et toi êtes dans mon cœur constamment. » Un peu après 20h, Adam et Rebecca sont arrivés au manoir Spreckles. Adam allait passer la nuit dans la maison d'amis du manoir, puis Rebecca allait dormir dans le manoir principal. C'est très spacieux, là, la maison d'invités en passant, parce qu'il y avait trop d'étages, hein? Oh, une petite chambre d'invités. Pas capable de m'acheter une maison en 2022, mais... Jonah ayant sa chambre au manoir Ronald McDonald, le manoir du clown, il allait pas retourner chez eux de la nuit. Selon la déclaration d'Adam Chacnaille, le frère de Jonah. Celui-ci aurait pris une douche, puis un somnifère, hein, puis il serait allé se coucher direct en arrivant du restaurant. À 21h42, Rebecca écrit à sa grande sœur Marie, « Je ne peux pas croire qu'est-ce qui se passe. C'est un cauchemar. C'est difficile parce que je l'aime. » Max, dans le fond. Mm « -hmm. Je l'aime comme si c'était le mien, mais ce n'est pas mon fils. Je dois être forte pour Jonah. Oh. » Rebecca aurait dit à sa sœur Marie qu'elle téléphonerait à leurs parents à la première heure le lendemain. À 21h55, Nina Romano, la sœur jumelle de Dina Chaknay qui porte quasiment le même nom, mais c'est pas le même nom. Elle s'est rendue au manoir Sprakeles parce qu'elle voulait discuter avec euh, Rebecca. Elle n'était pas satisfaite de la conversation qu'ils avait eue ensemble le jour d'avant à propos de qu'est-ce qui était arrivé. C'est tard, pas aller chez le monde à 21h55?
0: Ben, attends le lendemain, il me semble.
1: Nina avait tenté de l'appeler à Rebecca plusieurs fois, mais ça n'avait pas répondu. Rendue au manoir, Nina a cogné à la porte puis elle a appuyé à la sonnette deux fois. Elle a placé son visage contre la fenêtre de la porte d'entrée puis elle a réussi à distinguer que seulement la lumière de l'escalier était allumée. Puis elle s'est dit « Rebecca est pas là, ou adore ». Puis là, elle a remarqué que le SUV de Rebecca était présent dans la cour. Nina a envoyé un dernier texto à Rebecca, puis elle s'est dit « Bon, ben, quand il n'avait pas parlé ». Nina Romano a décidé de quitter les lieux en s'éloignant du manoir. Elle a vu que la maison d'invités et le manoir lui-même, la maison principale, étaient plongés dans le noir, à l'exception de la lumière de la chambre des invités de la maison principale, qui, elle, était au deuxième étage. OK. À vers 3h30, la deuxième voisine du manoir Spreckle, genre deux maisons plus loin, elle s'appelle Marcia Allison. Elle a entendu les cris à l'aide d'une femme en hauteur. Elle a décidé de ne pas appeler la police parce que la femme avait fini par arrêter de crier. Mm. Mauvaise décision, Marcia. Oui, Marcia. À minuit 28, la caméra de surveillance de l'hôpital montrait Jonah Chaknai quitter l'hôpital. À minuit 48, 20 minutes plus tard, Jonah a téléphoné à Rebecca à partir de sa chambre au manoir Ronald McDonald. Il n'y a pas eu de réponse. Jonah a laissé un message vocal d'environ une minute, où il pleurait et disait avoir reçu le triste pronostic que, dans le meilleur des cas, Max ne serait plus capable de parler ou de marcher. Colin. À minuit 50 Rebecca ou quelqu'un a téléphoné à la boîte vocale du cellulaire de Rebecca, aurait écouté le message que laissait Jonah. Et l'aurait ensuite supprimé. On va reparler de ça plus hein? tard, de pourquoi j'ai dit « Rebecca » ou quelqu'un. OK. Le 13 juillet 2011, deux jours après que Max soit tombé, Adam Chaknay s'est réveillé à 6h15. Il y avait encore du temps devant lui avant d'aller à l'hôpital, voir son neveu. Il a décidé de sortir son cellulaire et d'écouter de la pornographie. Ah. Puis j'ai checké, parce que je me donne à fond dans mes recherches. <rire> en 2011, le modèle le plus récent, c'était un iPhone 4. C'est 3,5 pouces d'écran. Je voulais juste donner cette perspective inutile à tous et à toutes. Fait Après cette fête battre les couilles en neige, Adam est allé prendre une douche, puis s'est habillé. Adam pensait aller en ville, se chercher un déjeuner puis un café vite fait, avant d'aller à l'hôpital. Fait qu'il dit, je vais aller demander à Rebecca de m'accompagner. De toute manière, il ne connaissait pas le coin. Puis c'est elle qui le conduisait un peu partout. À 6h40 du matin, Adam Shacknai est sorti de la maison des invités. En sortant, il a aperçu quelque chose d'étrange du coin de l'œil. Dans la cour intérieure du manoir Spreckles, il y avait quelqu'un de pendu du balcon du deuxième étage de la maison principale.
0: Mmh.
1: Il s'est approché et Adam a réalisé que c'était Rebecca Zhao qui pendait du balcon du deuxième étage de la maison principale. À 6h48, Adam Shacknai a téléphoné au 911. Emergency? What are you reporting? Yeah, uh, I, I got a girl hung herself in a guest house of uh, it's on Ocean Boulevard, across from the hotel, same place that you came and got the kid yesterday. Okay, sir. So what is the address? I'm not sure. Nineteen. Uh, I'm in the back house of 1928 something. Uh, I'm not sure. Let me call you back. Okay, sir is she yeah. still alive i don't know okay. <laughs>
0: There, you
1: are alive. Hello, yes, sir. You get the address. No, sir, I need the address. She came here yesterday to pick up a little boy. Okay, through. sir, I wasn't working yesterday. I don't know what you're you talking about. Check the records. Sir, I checked all of the records yesterday. I can't find anything on Ocean Boulevard. Can you tell me what the address is? I'm looking.
0: Just start sending them towards the towards the hotel.
1: Okay, I understand that. I just need the exact address. I can't help you until I have the address.
0: 1043
1: Ocean Bowl. 1043 Ocean? Okay, yeah. is he still alive? I don't think so. Okay, let me get the fire department. Sure, hang on, let me get the fire department on the phone to help you, okay? Hang on just <coughs> a minute. Come on. Fire medical emergency. out with a transfer. Go ahead, sir. That okay. lady has hung herself. What's the address? 1043 Ocean Boulevard. 1043 Ocean Boulevard? Yeah. Okay, what's wrong? She hung herself, man. She woke up. Okay, is it the house? It's a house. house yeah. Okay, how old is she? I'd say about 30. 30, okay. Well, was the last time we saw her? Last night. Okay, it should be on her
0: Well, give me some, I'm doing, I'm compressing your chest right now. I'm,
1: okay, hold on. So what's what, what, what's your name? I'm um, Shaqner. Okay, I have help on the way. What's your cell phone number? Is it 901-45? 901-45. Okay, hey, listen to me. Help is coming right now, okay? And, Petey, you're on the way? Yes, we are. Okay, and you're right there with her. Did you cut her down? Yes, I did. Okay. Stay with me. Fait que dans l'appel, il y a parlé avec deux répartitrices avant de décrire... Là, vous entendrez pas le, sûrement pas l'appel au complet, parce que c'est quand même long, puis il y a des grands moments où il se passe rien. Mais l'appel en tout, il y combien de temps? Quatre minutes? Ouais. Avant d'aller dans la description complète de qu'est-ce qui a été dit dans, cette, euh, dans cet appel-là, j'aimerais avoir ton avis <rire> de professionnels répartitrice. <rire> J'ai vu ton visage s'allonger durant l'appel. <rire> Premièrement, quand il répond, ben,
0: quand il parle à la répartitrice, il dit A girl hang herself. Il y a une fille qui s'est
1: pendue. Mais pourquoi il y a une fille?
0: Tu la connais. <rire> c'est sa belle-sœur.
1: C'est sa belle-sœur. C'est exactement ça qui accroche tout le monde. Ouais. C'est parce qu'il dit comme si était en train de Ah oh ouais, je veux un changement d'huile. Hey, I got a girl. Genre, t'as plus qu'une fille, là. C'est Rebecca, c'est ta belle-sœur, c'est la blonde de ton, de ton frère. C'est comme s'il était sorti puis qu'une voisine s'était pendue,
0: mais c'est sa belle-sœur, tu sais. Mais la répartitrice. J'ai toujours de la misère à m'exprimer sur le travail des répartiteurs parce que c'est pas. On sait pas c'était quoi sa journée à elle. Tu sais, c'est plus facile pour moi de m'exprimer vu que c'était aux États-Unis. Tu sais, c'est vraiment pas comme un collègue proche. Mais c'est quoi ces silences-là? Elle y pose, elle y demande c'est quoi l'adresse. Il n'est pas capable, il est en panique, clairement. Il n'arrête pas de crier. Il veut juste. Il veut savoir comme, si l'autre est en vie. Mais là, la répart, elle veut son adresse. Puis elle dit « Je t'aiderai pas tant que j'ai pas l'adresse. » Là, il dit ah, « Les policiers sont venus hier, nanana. » Puis
1: elle est comme « Ben, j'étais pas là, moi, hier. » Le problème avec l'histoire de la date, c'est que l'accident de Max est arrivé il y a deux jours. Puis Adam disait « Vous êtes venu ici hier pour le garçon. » Mais elle aurait pu peut-être regarder un petit peu plus loin si c'est le matin, il vient de se réveiller. T'sais, je sais
0: pas comment leur système fonctionne, mais t'sais, mettons si moi j'écris un nom de rue, je vais checker comme les cartes récentes. Là. En tout cas, je, je sais pas je sais pas comment c'est fait là-bas, là, mais... 3 minutes 25, après 3 minutes 25, elle a réussi à avoir l'adresse, je l'ai noté, mais la répartitrice, tu sais, tu l'entends, c'est pas comme si t'entendais taper en arrière ou quoi que ce soit, tu entends, il ouais, y, y a quand même un fond, un background, puis la répartitrice, elle dit juste rien, elle pose pas plus de questions, elle prend pas le lit de son appel, elle pose pas la question, tu sais, vous, vous êtes qui, c'est quoi votre nom, euh, elle pose pas la question, connaissez-vous la fille euh, c'est qui, qui par rapport à vous elle a l'air de quoi sa description c'est ça comment vous, vous êtes rendu compte qu'elle s'était pendue que, c'est quoi votre numéro de téléphone c'est quoi il pose, elle pose zéro question puis aussitôt qu'elle a
1: l'adresse elle chip ça la deuxième répartite Mais la deuxième répartite elle est super bonne. Là. Vraiment plus de compassion avec la deuxième répartitrice, puis ça se sent tout de suite. Mais avec la première, c'est raide. Puis il y a beaucoup de monde qui se demande, il y a beaucoup de monde qui choque que pendant la grande période de temps où Adam, il court à faire je sais pas quoi, en tout cas, on va en parler aussi un petit peu, mais qu'est-ce qu'il faisait pendant ces grands silences-là? Alors, aurait tu pu trianguler l'appel ou peu importe comment ça fonctionne? aurait tu pu faire quelque chose pour le trouver? Elle aurait pu. On parle de 2011 quand même. ouais c'est ça. En 2011, je ne
0: sais pas comment ça fonctionnait. Euh, mais aujourd'hui, oui, elle aurait pu. C'est juste que je me demande si moi, d'emblée, j'aurais pensé à le faire parce que elle comprend pas trop ce qui se passe, en fait. Elle comprend qu'il y a une fille qui est pendue, mais je, je sais pas si elle aurait eu le temps de le faire ou si elle aurait eu les, les motivations raisonnables de le faire parce que pour trianguler, il te faut des, des bonnes raisons, tu sais l'appel. OK, OK. Tu peux pas trianguler. Tu peux pas le faire à tout le monde. Non, c'est ça. Tu peux pas le faire à tout le monde parce que les compagnies de là, ils te demandent les raisons du pourquoi tu triangules quand tu appelles. Seigneur, que c'est sérieux.
1: OK. fait que ça, c'est vraiment ton avis sur la répartitrice. Puis sur l'appel en général, y a il d'autres choses qui t'ont sauté à l'esprit?
0: C'était long avant qu'il courait pour aller trouver c'était quoi l'adresse quand il a dit, comme j'ai pas l'adresse. Mais en même temps, je peux pas juger vu qu'il était comme ça à panique. Mais la prise d'appel, la première personne, on le dit. Mais la deuxième, elle pose des bonnes questions puis elle la rassure. C'est ça qui est important. Ouais. C'est de rassurer que les secours sont en, sont en chemin. Parce que la plupart des gens pensent que c'est moi qui réponds à l'appel pendant que je m'en viens. Là. Fait, tant que tu raccroches pas, je suis pas en route pour y aller. Mais les, les policiers sont déjà envoyés. Fait, concernant lui,
1: il y a rien qui m'a sauté. Il y a rien qui t'a dérangé. Okay. Non. correct. Ok, ben je vais te décrire ce qu'il faisait pendant ces grands moments de temps-là, okay? ok? Adam aurait raconté plusieurs versions de ce qui s'est passé ce matin-là. Mais essentiellement, il aurait vu Rebecca, il se serait précipité à l'intérieur de la maison principale. Adam serait entré par la porte de la cuisine, la porte était débarrée. Il a pris un couteau pour décrocher Rebecca, il ne pouvait pas atteindre la corde parce que c'était trop haut à partir du balcon du deuxième étage. Il a pogné une table qui avait dans le cours en bois, la patte euh, de la table en montant dessus, a cassé. C'était bien compliqué. Finalement, il a réussi. Il a coupé la corde. Elle est tombée. Il a commencé à faire des massages cardiaques. Fait qu'il aurait tout fait ça. Oui, il a tout fait ça pendant qu'il courait partout. C'est une grande cour. Là. Puis, à, en traversant il est allé courir en avant pour voir l'adresse. Puis, Adam a dit qu'il a téléphoné aussi pour l'avoir vu. Puis, à un moment donné, il a dit « Ben non, mais... » que je l'avais déjà décroché quand j'appelais. Peu importe la version, ça change vraiment ouais. la donne au final, parce que l'appel qu'encore plus avec quelqu'un qui se promenait, puis qui viraillait, puis qui avait l'air en panique, en train de faire des choses pour l'aider ou la décrocher, ou quelque chose du genre. Pas comme quelqu'un qui l'avait déjà décroché, sinon tu fais quoi pour faire hum. du RCR?
0: Il avait pas l'air d'un gars qui faisait du RCR. Il
1: était,
0: il était très essoufflé au début aussi. Oui.
1: Il était déjà très essoufflé. Peut-être qu'il n'y avait pas son 16 sur lui, il est retourné dans le manoir appelé puis il est retourné le décrocher. La version est changeante. Mm. On a commencé avec le « Hey, yeah, I got a girl. J'ai ma belle-sœur. » Ça aurait été quoi de lui dire ça? Il a dit par après à Adam Chaknag qui se rappelait même pas de son nom de famille à Rebecca. Comme commentaire, il a dit aussi « Elle est pendue à la maison des invités. » Mais non. Non était pendu à la maison principale. Tu vois, ça, je ne l'avais pas entendu. Puis comme on a dit tantôt aussi la date. Vous êtes venu deux jours plus tôt. Ça se peut que c'est la panique, mais il y en a que ça les a dérangés comme s'ils ne voulaient pas nécessairement que la police trouve l'adresse. Il mm. y en a qui pensent que c'est ça qui s'est passé. Je pense que c'est poussé, ça. Oui, je Ben oui. Adam aussi, il nomme pas Max. Quand il dit Vous êtes venu ici hier pour The Kid, a boy il dit pas Max, mon neveu. C'est vrai. T'sais, il a l'air de vraiment se distancer, mais encore là, c'est peut-être c'est la panique. Rebecca était clairement morte, là. Puis il lui demande à elle, « Es-tu en vie? Are you alive? » Tu sais, il veut avec sa grosse voix. Puis il dit aussi, « Elle s'est pendue. » Ça, c'est un détail très important. Là, je vais décrire dans quel état Rebecca a été retrouvée sous peu. Et vous allez peut-être reconsidérer le fait qu'elle s'est pendue selon Adam Chakner, OK? Fait que là, après qu'Adam faisait les massages cardiaques dans le gazon... Euh, le policier Robert Klein a été le premier arriver sur les lieux au manoir Sprakeuse à 6h52. Ça n'a pas été long, c'est 4 minutes après l'appel d'Adam. De ce que j'ai appris tantôt, il était dans le secteur. Probablement. Euh, Robert Klein, c'était le même policier qui était présent le 11 juillet après l'accident de Mac. Il était là aussi cette journée-là. Peu de temps après, le sergent Mitch McKay est arrivé et les ambulanciers aussi. Ils ont trouvé Adam aux côtés de Rebecca qui, elle était tendue dans le gazon de la cour intérieure du manoir Sprakeuse, presque en position fétale un peu, étendue sur le côté, les jambes pliées. Mm -hmm. Ils ont constaté rapidement que Rebecca était décédée et que la rigidité, ca la rigidité cadavérique était déjà installée et qu'il était vraiment trop tard pour la réanimation. Ils disent
0: qu'ils l'ont retrouvée en position fétale. Et s'ils faisaient les massages, s'ils faisaient l'ASR, elle serait censée tuer le dos quand il arrive. Ouais. Puis si la
1: rigidité cadavérique est installée, elle se déplie pas de même. Il peut pas bouger, là. Puis juste le fait que ses genoux soient pliés pour une femme qui était pendue, moi, c'est de quoi que, peu importe ce que j'écoute, ce que je vois, c'est de quoi qui revient pas puis je suis genre, oh mon Dieu, dans mon domaine d'expertise où je travaille, je vois souvent des gens décédés. Ouais. Malheureusement. Que Dieu les bénisse. C'est pas non. long, là. Dans nos cours, ils nous le disent. On se fait dire, vous avez 30 minutes parce qu'après la mort, ils vont être prêts de casser les jambes puis les bras. Ah non, c'est ça,
0: c'est vite, là. Puis j'en ai vu des, des photos de morts puis ils sont dans la position qui sont morts puis même qu'ils remettent sur le dos. Ben, ils vont rester de même, tu sais. C'est un bloc. Il bouge en bloc. Comment t'aurais pu... Pourquoi être à genoux, Feu, si elle s'est pitchée dans le vide? Ben, les genoux sont pliés, plutôt. Le genou... Les genoux sont pliés. Elle est couchée sur le côté, les genoux pliés. En cependant, t'as pas les genoux qui plient. Mais là, il a décroché. Peut-être qu'en la décrochant, elle a comme tombé ses pieds, fait que ses genoux, ils ont plié, puis elle a tombé sur le côté. Mais en même temps... ben la misère Je doute.
1: Ben, je doute aussi, puis il peut pas faire un massage cardiaque. Logiquement, il aurait vu tout de suite, il aurait pas posé la question « Are you alive? » Il l'aurait vu tout ben de suite. Oui. Tu sais, mettons, la chute le fait déplier les genoux, mais ses pieds dans ça, il aurait vu une, une fracture post-mortem. Mm. Ça, là, c'est mon premier bug, mais c'est tellement pire que ça, là. Adam, il est en panique. Il a réussi à se ressaisir puis à téléphoner son frère Jonah pour lui annoncer la triste nouvelle. Dure semaine pour Jonah. Y... Son fils, c'est à l'hôpital, sa blonde vient de se... « pendre », entre guillemets. Les policiers étaient presque déjà tous convaincus que c'était un suicide. Eux, tu sais, se sont fiers à la pendaison, oui, mais c'était presque déjà une affaire classée puis le corps de Rebecca était encore dans le cours. Mm -hmm. À cause qu'ils se fiaient au fait que deux jours plus tôt, il était venu pour un jeune garçon puis que la fille était, en, était attristée et compagnie. Fait eux ils ont fait comme « un plus 1, OK, c'est pas compliqué ». Mais là, on va parler du corps de Rebecca. Parce que c'est ça qui vient « fucker le chien ». Rebecca était pendue. Oui, c'est vrai. Elle était pendue complètement nue, avec les mains et les pieds attachés. Puis les mains et les pieds étaient attachés avec la même corde qu'elle avait autour du cou. C'est une corde de ski rouge. Ses mains étaient attachées derrière son dos. Oui, comment tu t'attaches les mains toi-même en arrière du dos? Apparemment, il y a des techniques, ça. de là. Ça se peut, mais c'est bien du trouble, me semble. Ouais. On va en parler tantôt. Il y avait un chandail à manches longues bleues enroulé autour de son cou trois fois. Euh, les manches du chandail étaient enfoncées dans sa bouche. Le, voyant. le chandail était par-dessus la corde qu'elle avait autour du cou et la corde et le chandail étaient par-dessus ses cheveux. L'arbre dans ses feuilles. L'arbre dans ses feuilles, Maridon, maridées. Il n'y avait rien autour du corps de Rebecca à part le couteau de cuisine que Adam avait utilisé pour la décrocher puis la table avec la pâte cassée. Les policiers et les enquêteurs sont entrés dans la maison. Ils sont montés au deuxième étage et se sont dirigés dans la chambre avec le balcon. La chambre des, la chambre des invités de la maison principale. Mm -hmm. Là où Nina, qui était venue le soir d'avant, avait vu une lumière vers euh, 22h. Ouais. Puis on trouvait trouvé des choses euh, très intéressantes, très suspicieuses. Euh, C'est pas mieux que l'état du corps de Rebecca en soi. Donc la scène de crime. À l'entrée de la chambre, il aperçoit une serviette de bain sur le plancher, puis avec des gouttelettes de sang par terre un peu partout. Il n'y en avait pas beaucoup. Là. Puis ils ont su par après que Rebecca était menstruée au moment de son décès. Rapport. Dans l'autopsie, bien sûrement qu'en sortant de la douche, ça aurait coulé, tu sais. Elle aurait sa serviette, elle était tout nue, puis ça aurait coulé par terre. Ah. Mm. Je parle de mes connaissances en tant que femme. L'eau arrête le sang, mais je sonnais. Ouais. Sur la porte de la chambre, il se trouvait un message cryptique. En anglais, ça disait « She saved him, can you save her? » En français, « Elle l'a sauvé. pouvez-vous la sauver? » Ah. Ben voyons. Je vais mettre une photo sur Instagram parce qu'il faut vraiment le voir. Le message était à la troisième personne. Il n'y avait aucune ponctuation. Les lettres étaient toutes en majuscules. C'était écrit en gros, là, avec de la pointure noire directement sur la porte blanche. Il y en a plusieurs qui pensent que c'était la lettre de suicide de Rebecca, puis que le him ferait référence à Max en voulant dire ouais. elle l'a sauvé. Elle a sauvé Max avec, en faisant le RCR. Puis her », ben c'est elle. Peux-tu la sauver? Le fait qu'elle soit pendue. Moi, la première affaire que, personnellement, j'ai pensé là, en voyant ça, c'est un tueur en série sadique qui joue à décadence. là. Ouais, moi aussi. Genre, je, je trouve c'est très lugubre. C'est impossible que ce soit une note de suicide. C'est très poétique, peut-être. C'est pour une fille normale, je veux dire,
0: elle aurait pas pris la peine de prendre... Tu sais, non, la scène est bizarre, tu sais, elle aurait pas pris la peine d'écrire un gros message avec la peinture noire sur la porte blanche... Semble, elle m'a l'air d'une genre de fille qui aurait pris un crayon puis un papier. Je
1: pense que oui. Puis elle écrivait... L'écriture, en tout cas, j'en parle tantôt toute l'écriture, mais c'était quelqu'un qui aimait quand même composer. Okay. C'est une fille très artistique, d'où la peinture. C'était sa peinture à elle. Mm. Je pense pas qu'elle aurait fait de quoi d'aussi. On dirait que c'est précipité. Les policiers sont entrés dans la chambre et ont vu que la corde rouge avec laquelle Rebecca se serait supposément pendue, entre guillemets, encore une fois, était attachée à l'une des pattes du lit en fer forgé. Dans la chambre, il y avait comme euh, indice deux pinceaux style hors plastique, là, pas un pinceau pour peinturer des moulures et des coins de mur, un tube de peinture noire qui appartenait à Rebecca, un téléphone cellulaire Samsung, un sac à vidange blanc, puis une chaise en osier qui était virale en vert. Il y avait un couteau à steak, puis un couteau de chef. Ben voyons. Le manche du couteau à steak était imbibé de sang. Puis j'ai bien dit pas la lame, là. Le manche du couteau, sur les quatre côtés. Genre le manche au complet, pas la lame. Puis ça, ça veut dire, c'est que le manche du couteau a pénétré une source de sang. Pourquoi j'ai des images? Tes images vont sûrement, malheureusement, à la bonne place. Ah, oh, ouais? Ouais. Ah! On va en reparler Sur le balcon, euh, les policiers ont remarqué qu'il était vraiment vraiment sale puis poussiéreux, puis on pouvait voir des traces de pieds nus en forme de en V. Ok, ouais, comme... ils Pointaient pas dans la même direction. En tout cas, je vais mettre la photo sur Instagram, ça va être plus facile. Puis il y a une autre place où ils voyaient juste un bout d'orteil comme si elle avait été sur la pointe des pieds. Si je me trompe pas, c'est le pied droit. ça a révélé que les empreintes de pieds c'était bel et bien les, euh, les empreintes de pieds nus à Rebecca. Pis les enquêteurs ont trouvé une trace d'une seule botte. Mais c'était supposément la botte d'un policier, dans le fond, qui est allé voir sur le balcon puis a pilé dans sa tête, mm. Ce qui est très broche à foin, hein, soit dit en passant. On va se dire, les vraies affaires. Après avoir vu l'état de la chambre, les policiers ont décidé que c'était le temps de sortir le tape jaune puis que le manoir Sprinkles était une scène de crime. Le mot s'est répandu rapidement, ça s'est rendu jusqu'aux médias. Puis il y a une station télévisée qui a décidé d'envoyer un hélicoptère pour survoler le manoir vers 9h du matin, deux heures après l'arrivée du policier. Mais tabarnak! Ils ont filmé! Rebecca Zhao, morte, ben nue, attachée dans la cour, puis ça a passé aux nouvelles. Ben non. Ça a passé aux nouvelles. Je comprends qu'il n'y avait rien pour la cacher, pour ne pas contaminer le corps, parce que là, c'était une enquête toute, mais c'est tellement un manque de respect oh, sans Dieu. nom, là. Puis le fait que la... Pourquoi ça donne... Pour... T'es qui pour sortir Tu sais, tu... je je peux même pas former une phrase pour dire à quel point c'est ridicule. Ça n'a pas de sens. « Ah, oh, c'est dégueulasse. » c'est live, en direct, là. Qu'est-ce que ça te donne? En tout cas, c'est juste choquant. Puis ils sont juste venus chercher Rebecca pour l'autopsie à 19h15 mmh! le soir. Puis Rebecca, comme je viens de dire, elle était pas couverte. Fait qu'elle est restée sous le soleil de la Californie pendant 12 heures. C'est juste pour donner une petite idée de quel point l'enquête en général puis le travail des policiers... Je suis pas... pas la personne pour critiquer leur travail, mais elle aurait pu faire un petit peu plus.
0: Ouais, ça, c'est pas fort
1: Juste un petit peu. la, 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 voyons, la station de télévision, là, elle est chie. On se permet les gros mots. Pendant ce temps-là, à l'hôpital, Jonah Chaknai était à l'hôpital avec son ex-femme Dina, la mère de Max, justement, à cause de Max. Puis là, elle ah, voyait bien qu'il filait pas. Puis là, il a dit que Rebecca s'était suicidée. Puis là, Dina était comme, « ouais Qu'est-ce que tu me racontes? » Puis Jonah a regardé Dina dans les yeux et a fait semblant de se poignarder dans le ventre et il a dit, et je cite, « Honneur asiatique. <rire> » Je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire. What the fuck? Jonas Chacnay a dit dans son entrevue avec la police le 13 juillet, en faisant allusion aux origines asiatiques de Rebecca, je le cite là, « C'est simplement qu'il voit les choses différemment en termes de responsabilité. Je ne peux pas m'empêcher qu'elle se sentait en partie responsable de l'accident de Max. » Fait que là, je vais décortiquer tout ça, ce que le conjoint de Rebecca a dit, la personne avec qui elle partageait sa vie. Le geste qu'il a fait de se poignarder dans le ventre, c'était pour imiter le harakiri ou le seppuku. C'est une forme de rituel de suicide par éventration qui était pratiqué au Japon jusqu'en 1868. Rebecca était originaire de Birmanie. C'est en Asie aussi, là. Mm -hmm. euh, le rituel était commun auprès des samouraïs pour éviter la honte d'être détenu captif durant la guerre. Donc il prenait un couteau ou une épouille, puis il s'ouvrait l'abdomen, puis il mourait. On a tous déjà vu ça dans un film, là, Un film de samouraï. Mais c'est pas comme ça qu'il est mort. C'est comme ça que le chanteur Colas qui s'est suicidé. Ah c'est vrai? « Je sais pas ça. Pourquoi je sais pas ça? Je suis trop jeune. » Mais je vais démentir ça tout de suite à propos de Rebecca, parce que je trouve ça tellement, encore une fois, irrespectueux de la part de quelqu'un qui partageait sa vie avec elle. Ça faisait même pas partie de ses croyances. Elle croyait pas en l'honneur asiatique, puis il aurait dû le savoir le faire nu va à l'encontre de tout ce qui s'attrait de l'honneur asiatique. C'est comme une manière de réacquérir son honneur, le redonner à sa famille. Ça, c'est pas moi là, qui dis ça, c'est euh, les mots de Sam Louis, un expert en suicide d'honneur asiatique.
0: Ben, c'est bizarre que c'est la première chose qu'il a faite, quand il le dit à son ex-femme. Pourquoi faire
1: ça? Ordinaire, Jonah. Le 14 juillet 2011, à 10h18 du matin, le docteur Jonathan Lucas a procédé à l'autopsie de Rebecca Zahao. Il y avait cinq agents de force de l'ordre qui étaient présents, je sais pas si c'est comment. Euh, le rapport final de l'autopsie contenait 19 pages, puis je vais faire un petit résumé de qu ce qui a été dit dans l'autopsie. Les analyses toxicologiques ont démontré qu'il n'y avait ni trace d'alcool, de drogue ou de médication dans le corps de Rebecca Zahao. Il y avait des écorchures et des contusions partout sur le corps de Rebecca à son dos, son abdomen, ses bras, ses jambes, en bas des fesses. Il y avait des trop à la tête. Puis le rapport du docteur Lucas disait, blessure consistante avec l'impact avec des grosses plantes sous le balcon. Parce que tu sais, si elle est tombée en bas du balcon, mm -hmm. les pieds attachés, ça se peut très bien qu'elle n'ait pas tombé droite. C'est graphique un peu comme image, mais euh, il y avait du sang sur sa cuisse, pas une coulisse, mais comme si quelque chose avait imprégné du sang sur elle. Peut-être un manche de couteau, justement. Mm. Un manche de couteau, on en parlait tantôt. Les pieds de Rebecca étaient très sales, comme le balcon, donc ça concorde. Il n'y avait aucune empreinte sur le corps de Rebecca, ni dans la chambre, d'ailleurs, à part les siennes. OK. Docteur Lucas a jugé qu'aucune agression sexuelle avait eu lieu parce qu'il n'y avait pas de traces de sperme. On va dire les vrais Cher, docteur Lucas. Il n'y a pas besoin d'avoir du sperme pour être agressé. Pour une agression sexuelle, là, je... écoute, on n'est pas en 1920, mon chum, mais selon lui, c'est pas le cas. Mais là... Trigger warning. Je vais reparler du couteau. Fait que skipper 30 secondes si ça vous intéresse pas. Tu te souviens du couteau? Il mm -hmm. y a beaucoup, beaucoup de gens. Puis je pense, moi aussi, là, que le couteau, il a servi pour pénétrer, Rebecca. Mm -hmm. Parce qu'il y avait du sang sur les quatre côtés. Mm -hmm. On le sait qu'elle était dans sa semaine. Mm -hmm. Puis l'empreinte sur sa cuisse fit vraiment avec l'empreinte du couteau. Là. Genre, elle fit presque exactement. Ça a été ça, ma première idée. Mais il n'y a pas eu d'agression sexuelle.
0: Il n'y a pas eu de spin. Ouais, non, c'est ça. Mais... On dirait que... Je m'excuse pour les images. J'essaie de comprendre comment tu pourrais prendre un couteau puis pénétrer quelqu'un. Je veux dire, la
1: lame, la personne qui fait ça doit tenir la lame. Je sais vraiment pas. Avec un gant, un gant épais. Il y a des mm. gants qui ont été trouvés dans la maison. Mais ah oui. ils, ils disaient qu'il n'y avait pas assez de traces d'ADN dessus. Ils ont trouvé une paire de gants, une paire de gants comme de dehors. Là, ouais. Sur la table du salon. Un gant en latex seul dans un... C'est un crawl space, ça s'appelle. Ils ont trouvé un gant là, il n'y avait pas assez d'ADN dessus. Ah, oh, oui. Il me semble. S'il y a eu une personne
0: clamant qu'il n'aurait pas laissé ces mitaines-là. Ça serait stupide, un peu. Mais ça serait peut-être l'erreur. Okay. Hein? Il y en
1: a plein qui ont fait des erreurs vraiment niaiseuses dans des, dans des meurtres et des crimes. puis dis... Ils ne se sont pas faits poignées, mais Chris... Le nœud que Rebecca avait autour du cou était un nœud coulant. Classique. Puis les nœuds qui étaient au poignet et aux chevilles étaient des nœuds de cabestan. C'est similaire au chiffre 8. Ces types de nœuds sont reconnus comme étant des nœuds marins ou d'amarrage. C'est pas exclusif aux marins, mais c'est généralement dans ces eaux-là qu'on va trouver ces nœuds. Oh, mon Dieu! <rire> des nœuds de marins d'amarrage. Mm -hmm. Adam travaille sur des bateaux. C'est le lien que je faisais dans ma tête avant ta petite joke plate. Là. <rire> Aucun ADN a été retrouvé sur la corde, même pas celle de Rebecca. Le couteau qu'a utilisé Adam Chaknaï pour décrocher n'avait aucune empreinte, même pas les siennes. Ben là! Écoute, moi, soit qui checkait vraiment comme tout croche... Parce que ça a l'air. En tout cas, c'est en affaire de, de, de swab. Tu faut que tu en fasses plusieurs fois, plusieurs swabs sur un item. Ou quelqu'un qui a pris des gants pour tout. C'est sûr, tu ne pas l'ADN c'est quelqu'un qui a mis des gants tout le long. Mais je peux pas croire que le couteau qui a pris pour
0: la la descente, il n'y
1: avait rien dessus. Ça, c'est impossible. Je peux pas croire qu'au minimum, ça n'a pas fait sonner deux, trois petites alarmes dans la tête de quelqu'un qui faisait l'enquête. Mais ouais, c'est bizarre. Euh, « Docteur Lucas a déterminé que Rebecca était décédée vers 3h du matin le 13 juillet. Puis la conclusion de l'autopsie était « Basée sur nos découvertes, l'historique et les circonstances du décès telles qu'ils sont actuellement connues, la cause du décès est jugée comme étant un suicide par pendaison. » Signé le docteur Jonathan R. Lucas, médecin légiste. Voilà. Je vais laisser un lien pour l'autopsie complète quelque part dans la description de l'épisode, parce que c'est intéressant,
0: en anglais. Donc là, est en train de me dire que malgré tout ça... Ça a été déclaré comme étant un suicide. Il y avait pas assez de preuves dans le fond.
1: Il y en a, il y en a. Quand tu as un manque de preuves dans une direction ou l'autre, tu prends pas la plus facile, tu vas juste dire qu'il est pas résolu ton cas, mm -hmm. comme on voit fréquemment partout. Mm -hmm. Le même jour, le 14 juillet, Médicis, la compagnie de Jonah Chaknai, sa compagnie de pharmaceutique cosmétiques, a connu une énorme baisse de prix de ses actions en une journée. C'est à cause du fait que Jonah était associé à toutes ces histoires-là. Le 15 juillet 2011, tout juste avant minuit, Max Chaknai est décédé. Sa mort a été jugée accidentelle. Son autopsie a été faite par Dr Jonathan Lucas, le même qui a fait l'autopsie de Rebecca Zahor. Pauvre petit loup. Le 17 juillet, les enquêteurs ont questionné la sœur de Rebecca, Marie Zahao, pour connaître Rebecca un petit peu mieux. Puis Marie a dit trois fois dans son entrevue que c'était impossible que Rebecca se soit suicidée. Puis je vais la citer, elle a dit « Elle était ni dépressive ni frénétique. Je lui ai parlé juste avant, elle allait bien. Elle prévoyait d'appeler mes parents le lendemain et de me tenir au courant de l'évaluation de la santé de Max. » C'est vrai, c'est la dernière personne à qui elle a, qui elle a
0: parlé. Quelqu'un qui va pas bien mentalement, c'est sûr, puis qu'il sait que son heure s'en vient, il va justement être au contraire « être super de bonne humeur. » Fait que même si c'est la dernière personne qui a parlé, on dirait que je me baserai pas là-dessus.
1: Mais je pense que c'est dur aussi de dire « oh non, c'est pas son genre, elle aurait jamais pensé suicider. Hey, »« et les gens qui le font, là, souvent, là, tu le vois pas venir. » Mais oui, que tout le
0: monde dit euh, « Je pensais pas qu'il était de même, je pensais pas qu'il allait mal. Oui. » Ou « J'aurais jamais pensé ça de lui.
1: » C'est tellement vrai, ça. Mm. Fait que c'est dur à dire. Ouais. Mais, il y a quelque chose d'important que sa sœur a dit. Marie a dit que les deux avaient été élevés dans une famille chrétienne et protestante pratiquante. Puis Marie a dit encore, parlant de sa sœur, elle croyait au paradis et à l'enfer. Elle croyait que quiconque se suicidait allait en enfer. Donc, on est loin du suicide d'honneur asiatique. Donc, c'est pour ça que je parlais. C'est sûr que son chum connaît ses croyances Rebecca allait à l'église. Elle allait dans les lieux de culte. Fait que... Ah! Oh, Jonah!
0: Jonah, il devait bien le savoir qu'elle ne croyait pas à ça, justement. Si elle était pratiquante catholique et tout. Là. Puis elle devait redouter parce que euh, j'ai grandi, mon adolescence, dans la religion. On allait à l'église à chaque dimanche. Et je sais très bien que pour aller au paradis, faut pas t'enlève la vie que Dieu t'a donnée. Sinon, tu vas aller en enfer. Si elle, elle, elle croyait ça, impossible qu'elle se soit enlevé la vie.
1: Peut-être en même temps, d'un autre angle, peut-être qu'elle s'est dit « Ah, oh, mais je mérite ça, parce que c'est de ma fausse qui est arrivé à Max. » Il était même pas mort encore. Fait... Je le sais. Je dis pas s'il était mort, mais... Moi, moi, je crois pas à ça. Là. Il était pas mort quand elle est décédée. Là. Il est mort deux jours après. Peut-être malgré tout, optimiste. Peut-être qu'elle faisait pour son chum, mais je crois non, pas non, à ça, je ne crois pas à ça pour deux scènes. Je ne sais pas vous les
0: auditeurs, mais nous, on n'y croit pas.
1: Le même jour de l'entrevue de la sœur de Rebecca, l'ex-mari a été interrogé. Neil n'allait pas. Celui avec qui elle était mariée en même temps que Jonah. Ben, pendant qu'elle était en couple avec Jonah. Son alibi à lui lui permettait d'être retiré de la lésie suspecte qui a été enlevée. Les funérailles de Max Shacknay ont eu lieu le 20 juillet. Celles de Rebecca ont eu lieu le 23 juillet. Puis c'est Jonah qui a payé pour les funérailles. Et il est arrivé avec un garde du corps.
0: Why? Écoute, c'est Jonah Shacknay. C'est les funérailles, puis il y a besoin d'une protection.
1: Je pense que c'était pour s'éviter les journalistes qui allaient poser des questions, whatever. Il y avait peur de représailles, je sais pas. Le 2 septembre 2011, le shérif Bill Gore a annoncé dans une conférence de presse que la mort de Rebecca Zhao était jugée comme étant un suicide. Puis je vais te décrire le scénario qu'ils pensent qui est arrivé. Mm -hmm. Selon eux, Rebecca se sentait incroyablement coupable de l'accident de Max. Elle aurait pris sa douche plus tard le soir du 13 juillet 2011, en sortant de sa douche, elle aurait écouté le message vocal que Jonah lui avait laissé, lui disant que Max ne pourrait plus marcher ni parler. Ça aurait tellement dévasté Rebecca qu'elle aurait décidé de mettre fin à ses jours. Rebecca aurait été chercher la corde dans le garage avec la serviette autour du corps ou complètement nue. Amanda aurait laissé tomber la serviette et du même coup quelques gouttes de sang de menstruation. Elle aurait écrit sa lettre de suicide sur la porte, euh, le message qui disait ⁇ Elle l'a sauvée, pouvez-vous la sauver ?⁇ étant nue, parce qu'elle avait de la peinture sur les seins. Ils ont trouvé de la peinture sur ses mamelons ah oui? et sur sa cuisse. Okay. Un petit peu sur ses mains, mais jamais dans les ponts à l'extérieur. Euh, Rebecca aurait attaché la corde euh, à l'une des pattes du lit. Elle aurait placé la corde autour de son cou, plus passé le chandail bleu autour de son cou et dans sa bouche. Elle aurait ensuite attaché ses pieds et finalement ses mains. Elle aurait sautillé jusqu'au bord du balcon et Rebecca s'est penchée pour se faire basculer de l'autre côté de la balustrade et Rebecca est tombée, la tête première, en bas du balcon. OK. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi?
0: Je sais pas si c'est ma tête qui veut pas y croire ou si je me dis, ben oui, ça avait du sens. Ça pourrait ça pourrait. le le mot il y a pas de sens elle l'a sauvé pouvez-vous la sauver mais c'est le temps de culpabilité pourquoi dit qu'elle l'a sauvé d'abord ben c'est ça si elle se sentait en coupable elle aurait pas écrit euh, elle l'a sauvé je sais pas c'est quoi l'affaire du manche plein de sang il était où le
1: sang parce qu'il avait des écorchures mais passé pour pénétrer cette source de sang c'est ça Et les couteaux étaient là c'est pourquoi deux couteaux ben tu sais mettons la corde qu'elle a coupée
0: pour S'attacher les mains puis les pieds, mettons, mm -hmm. qu'elle qu coupe, mais...
1: C'est donc bien de se donner du trop, par exemple. En tout cas. Ouais. Énormément de gens ont manifesté leur désaccord face à la nouvelle du suicide, dont la famille de Rebecca, pour des raisons évidentes. Je vais expliquer un peu plus les raisons qui ont mené à la conclusion du suicide, puis on va explorer ça ensemble. Vas-y. Je, je vais donner les arguments qui ont donné puis après ça, je vais les démentir. Parfait. En 2011. Coronado était la ville avec le taux de criminalité le plus bas de la Californie. La ville n'avait aucun historique d'invasion de domicile. Il n'y avait eu qu'un seul meurtre à Coronado en 2011, et c'était le premier en 12 ans. C'est un meurtre qui s'est terminé en suicide, avec pas de risque de récidive. C'est quand même bien pour une ville qui avait presque 25 000 habitants, puis le crime le plus commun, c'était le vol de vélo. Coronado, c'était pas un endroit dangereux, puis la famille Chaknai en était conscient puis ne barrait même pas leur porte du manoir. Mon Dieu. Faut le faire quand même, pas barrer des portes d'un manoir. Ça. Faut dire que parfois, la pendaison est associée au suicide. Pis généralement, la première pensée qu'on a lorsqu'on parle de quelqu'un de pendu, c'est que cette personne a voulu mettre fin à ses jours. Surtout que c'est ce que dit Adam Chaknin quand elle est téléphonée à la police. C'est vrai que Rebecca devait sentir de la culpabilité énorme pour l'accident de Max. Il y a certains agissements que Rebecca a eus qui sont considérés comme des signes avant-coureurs. Comme aller faire garder le chien, ça s'est débarrassé. Pourquoi pas pour garder le chien? Elle était quand même présente à la maison. Aussi, prendre Jonah dans ses bras très longtemps. Jonah a même dit, avec du recul, que c'était peut-être des adieux de sa part. Elle aurait même fait la même chose avec Nina, la sœur de Dina, la mère de Max, quand elle est allée la chercher à l'aéroport, même s'ils ne se connaissaient pas beaucoup.
0: Mm.
1: Je pense que ça peut être juste une manière de démontrer le support à la famille maternelle, puis au père de Max. Aussi, un autre argument, c'est que euh, la justification qui a été donnée pour les attaches aux mains, c'est que ça arrive parfois que des gens s'attachent les mains durant un suicide. C'est moins fréquent, mais ça se fait dans le but d'éviter l'auto sauvetage, de changer d'idée, puis dire « ok, non, je me, je me déprends okay. ». Les policiers ont même utilisé comme preuve une vidéo où une femme se faisait elle-même le même genre de nœud au poignet qu'avait Rebecca sans problème. Tu les fais par en avant, tu détaches un bras, puis tu le mets par en arrière, puis tu sors. C'est la manière la plus simple que je peux l'expliquer. Il n'y avait aucune empreinte nulle part, à part elle de Rebecca, où il n'y en avait juste pas pantoute. Mm. Ça a traversé l'esprit de certains que Rebecca avait peut-être plus de choses à se reprocher qu'on pense. Qu'elle avait peut-être été responsable de l'accident de Max pour vrai. Elle avait peut-être trop joué avec. Padding, badang, il a pris le bas. Peut-être qu'elle avait pas aidé non plus, comme elle avait dit qu'elle avait fait, comme le policier qui a dit, ah, oh, ben, je l'ai pas vu faire le RCR. Mais t'es pas tout seul, était avec sa petite sœur. Ouais, ben, elle s'en allait dans la douche. Fait qu'elle, elle, elle oh. a comme rien vu. Oui. Il y en a qui pensent aussi que Rebecca, c'est la sœur de Rebecca qui a joué trop rough avec Max, puis que Rebecca a voulu cacher ça. Fait que c'est pour ça qu'elle s'est débarrassée de sa sœur vite aussi en la ramenant à l'aéroport, puis que là, Rebecca vivait avec un. Mmh. Le fait de voir cacher euh, ce qui s'est passé réellement dans l'accident. Il euh, y a un docteur qui a dit à Dina et à chaque Chaknaï que Max n'aurait pas pu avoir un RCR dans les deux minutes après sa chute, comme Rebecca a dit qu'elle a fait, parce que sinon, c'est dommage, ça n'aurait pas été aussi grand. Okay. Là, c'est sûr que Jonah et Dina, ils ont fait des films là, dans leur tête. Là. Tu dis, là, on va y aller pour le meurtre. Y a il quelque chose en particulier, toi, qui te revient en tête, que tu dis c'est clair, c'est un meurtre, ou genre. Il n'y avait même pas des empreintes de
0: Rebecca sur la propre corde qu'elle avait sur elle. Ça, je la comprends pas. Clairement qu'il va y avoir des, em des, des empreintes ou de l'ADN, te pris toi-même la corde pour te
1: l'attacher. C'est comme impossible. C'est plutôt que c'est flagrant que c'est pas un suicide. C'est ça. Peu importe ce qui est arrivé, c'est juste que c'est flagrant. Tous les éléments pour le suicide sont, dé sont démentis. Là. Premièrement, là, je pense que la, la chose la plus importante, c'est que je peux pas imaginer qu'une femme se suicide nue, attachée comme ça, puis le faire dehors. Ça, je peux pas accepter ça comme explication. C'est vrai, hein? Quand tu sais que, genre, le monde va te voir, que tu vas être dehors dans ta cour, que sa famille qui est pratiquante va voir ça, que des enquêteurs vont voir ça, que de risquer que Jonah la trouve... Ouais, pourquoi être nu, Ça marche pas. Fait que Rebecca, ce serait supposément suicidé dans l'heure suivant l'écoute du message vocal de Jonah. Mais l'heure du décès, selon le médecin Légis, sera à 3h du matin. Ben là, c'est 3 heures plus tard. Petit hic en partant. La conclusion des enquêteurs et le rapport d'autopsie concordent pas. Il n'y a aucune preuve que c'est bel et bien elle qui écoutait le message vocal, parce que la police n'a pas collecté les empreintes sur le téléphone cellulaire et que le message vocal a été supprimé. Les documents recueillis de Verizon et AT&T ne révélaient même pas qui avait laissé le message, donc aucune manière de savoir si c'était bel et bien euh, le message de Jonah. Apparemment qu'ils ne voulaient pas fouiller dans le téléphone, ils avaient peur d'effacer d'autres informations, finalement ils ont réussi, mais finalement ça disait que ce pas bon. Ben voyons. C'est bien vague ce qui s'est passé puis ça s'est étendu sur plusieurs années, si je me trompe pas. Il y a aussi le fait que la voisine, Marshall Allison, a entendu des cris à l'heure vers 23h30. Hum, mmh, c'est vrai. J'avais oublié. La journée que Max a eu son accident puis que les policiers tout, sont arrivés, il y a aussi une thérapeute qui est arrivée sur place qui s'appelle Karen Hancock. Pis ça a l'air que ça arrive souvent dans des événements troublants. Je sais pas si tu peux confirmer que ça arrive. Je pense que s'il y a quelque chose de très traumatisant...
0: Il y a des intervenantes qui peuvent venir en soutien. Mais déjà dans l'auto, me semble, c'est ça qui me... Non, peut-être pas déjà dans l'auto. Je sais qu'à Montréal, eux, ils ont des équipes spécialisées puis qui se promènent en auto
1: eux-mêmes. Ah, OK! Oh, par ah! pas moi de ça, oui! La thérapeute a évalué Rebecca et a pu donner une description de son comportement. Elle est restée sur place pendant près de deux heures au manoir pour faire son évaluation. Ce qui en est sorti de l'observation de la thérapeute sur Rebecca le jour de l'accident de Max, c'est que bien sûr, elle était bouleversée, elle pleurait, elle était anxieuse, elle avait les mains qui tremblaient, mais il n'y avait aucun signe de dépression. Puis elle n'a pas indiqué qu'elle ressentait de la culpabilité. Mm -hmm. Ça, c'est l'opinion d'une thérapeute, d'une professionnelle.
0: Une
1: diplômée. Ça, c'est très important comme détail, la culpabilité. Puis je pense, moi je me trompe peut-être, que la culpabilité, c'est quelque chose qui te range à long terme. C'est pas quelque chose qui te frappe d'un coup sec. Non, c'est vrai. Si c'était arrivé trois mois après, j'aurais regardé cette histoire-là d'un œil oeil différent. Euh, le sang monstruel de Rebecca a été retrouvé sur le plancher près de la chambre, mais nulle part ailleurs dans la maison. Même pas dans la chambre. Il a fallu qu'elle aille dans le garage pour chercher la corde. Il a fallu qu'elle va dans la cuisine pour le couteau. Il a fallu qu'elle va dans une petite pièce chercher sa peinture. Mais il y a juste trois gouttes en avant de la porte. Mais voyons. Ouais. Il n'y en, en a pas d'enchant, même pas d'enchant. Ah, C'était même... Ouais. C'était étrange aussi qu'elle a voulu mettre fin à ses jours, faire souffrir encore plus journaux, comme j'ai dit un peu tantôt. Max, il n'était même pas décédé. Mm. Tu ça? Puis pourquoi elle parlerait d'elle sur son message à la troisième personne? L'écriture sur la porte a été examinée par des experts qui se nomment des graphologues, si je ne me trompe pas. Et selon les analyses, l'écriture sur la porte ne serait pas celle de Rebecca. En plus. Puis elle avait vraiment une écriture fine, puis douce. Euh, la podaison est associée au suicide, mais c'est également associé à l'exécution. Quand moi, je vois l'état dans lequel Rebecca a été retrouvée, moi, je pense tout de suite à une exécution. Une humiliation publique. Tu sais, pourquoi? Je crois qu'il okay, les mains, mais pourquoi les pieds? C'est vrai, hein? Tu peux même pas monter par-dessus la balustrade. Puis, il faut pas oublier que Rebecca a été retrouvée complètement nue, puis comme on dit, c'est très rare. Il y a seulement 8% des suicides qui sont faits nus. C'est pas beaucoup, là. Wow. Elle rajoute ça attaché pis, il a, pis le, 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 le chandail autour du cou, sérieusement. Vous allez nous faire croire. Ouais, je ne comprends pas, ça. Pourquoi elle aurait fait ça? Pour pas faire de bruit? Tu t'en fous, tu vas mourir. C'est ça. Je comprends pas le... Quelqu'un qui...
0: Quelqu qui veut vraiment mourir, là, il se donnerait pas tout ce mal-là. Il ne il ferait pas une mise en
1: scène. C'est ça. Hum, aussi, les suicides d'une auteur comme celle-là, c'était neuf pieds, là. C'est très rare. C'est plus commun dans les exécutions. Historiquement, on faisait une pendaison de cette hauteur-là pour être sûr que la personne pendue meurt plus rapidement puis s'assurer une fracture du cou, comme c'était surnommé à l'époque la décapitation interne. C'est plus humain et rapide de cette manière-là, à la place d'avoir quelqu'un qui souffre en Mais ah, okay. ben, tu casses le cou puis c'est fini. C'était calculé en fonction du poids de la personne. C'était vraiment bien ben fait. Ben, c'est rigueur, ben, mais mm -hmm. il pense à ça. Oui, il ne voulait pas faire partir le monde. Ensuite de cela... Puis dans le cas de Rebecca, sans l'ivre, tomber de pied ça aurait été dévastateur pour les vertèbres de son cou, elle aurait même pu être décapitée pour vrai. Mais il n'y avait aucune blessure aux vertèbres de son cou, plusieurs pensées moins inclus, que Rebecca était descendue du balcon. Puis les blessures au cou de Rebecca coïncident plus avec une strangulation manuelle qu'avec une pendaison. Mmh. Mmh. Les cheveux de Rebecca étaient en dessous de la corde, puis en dessous du chandail. Tous ceux qui ont les cheveux longs, ont le même réflexe. Des Tasser les cheveux d'en dessous. Le fait de ne pas avoir le chien océan au manoir lui enlevait toute protection comme un, contre un intrus. Ouais pas barrer la porte d'un manoir qui vaut des millions. Il me semble que c'est risqué. Pour moi, c'est pas un argument pour Ah ben c'était tellement sécuritaire que ça n'aurait pas pu arriver avec une attaque. Non. Ouais, n'importe qui pouvait rentrer. Ou s'il y a tellement d'affaires qui, qui, qui je, 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 la liste, la liste continue, mais il y a deux autres détails vraiment importants en, tout cas, il y en a peut-être plus. Euh, on connaît tous le rigor mortis, qui est la rigidité cadavérique. Ouais. Il existe aussi le livor mortis, qui est la li 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 lividité cadavérique. Ça, c'est une zone du corps qui devient visiblement mauve parce que le sang s'y est accumulé en raison de la gravité après l'arrêt des battements du cœur. Ça commence à peu près 30 minutes après la mort, ça s'arrête 4 heures après la mort. Okay. Considérant que Rebecca a passé un certain temps pendue, donc les pieds en bas, à la verticale, sa lividité cadavérique devrait coordonner avec cette position. Pourtant, les patterns de lividité cadavérique examinés sur le corps de Rebecca indiquaient qu'elle qu devait avoir été étendue depuis un certain temps avec ses jambes pliées sur le côté, c'est à dire de la même manière qu'elle a été découverte par les autorités. Je comprends pas. Imagine, imagine la pendue. Le sang descend ouais. vers le bas, puis la ouais, lividité, ouais. ça va faire des taches sur son corps. Si elle a vraiment les jambes en bas, la lividité serait genre où ses tibias, puis où ses pieds. Sauf qu'elle était pas là. Tout le sang s'est comme accumulé là, puis ça commence après une demi-heure, puis ça finit après quatre heures. Fait que si t'es bougé après, ça changera pas. Mais son corps, quand il a été retrouvé, puis que la lividité a été examinée la lividité était comme sur le côté de ses fesses, comme si elle avait été couchée sur le côté pendant un petit bout. Fait comme si que, après les 30 minutes de sa mort, jusqu'à 4 heures après sa mort, elle était couchée sur le côté, pas pendue comme elle était supposée. Mais c'est bien bizarre. Fait que ça marche pas vraiment avec la position qu'elle est supposée avoir, mais ça c'est un autre détail qui a été mis de côté. Il y avait aucune empreinte de la chambre, ça aussi c'est un problème. Tu vas avoir la mâchoire dans le plancher. Les autorités ont saisi deux ordinateurs qui se trouvent au manoir Spickles. Ils ont fouillé les historiques de recherche puis ont découvert que quelqu'un a regardé de la pornographie sur Internet. de La pornographie de Bondage, donc une personne ligotée. Pardon. Puis cette personne ligotée, oui, était une femme asiatique. <rire> les mots qui ont été cherchés sur Google étaient les mots suivants. Sexy, asiatique et viol. Ben voyons donc! Les liens menaient à une photo et des vidéos d'animés où une femme avait les mains ligotées derrière le dos puis dans ce cas-là, c'est appelé le shibari dans les 24 heures avant la prise des ordinateurs. L'historique de recherche ne, ne démontrait aucune recherche similaire dans les semaines précédentes, puis aucune recherche mentionnait suicide ou pendaison. C'est pas comme si Rebecca aurait pris l'ordinateur. C'est pas Rebecca qui a regardé ça, là. C'est pas Rebecca qui a dit « Je vais me suicider aussi bien, genre...
0: » C'est pas Rebecca qui a regardé euh, une petite vidéo de crossette le matin même, là.
1: Ben, c'est ça. En plus, c'est lui, en parle qui s'est masturbé sur de la pornographie, mais j'aurais bien aimé ça qu'il check son sel, mais ça peut pas été fait. La police a un peu eu l'air intéressée à faire un lien entre les historiques de recherche et les nœuds qui se trouvaient sur le corps de Rebecca. Pourquoi? Mais il y a des experts en chibari qui ont dit que c'était pas les mêmes nœuds pantoute. C'est plus des nœuds, hein? On se rappelle des nœuds marins. <rire> hein? Des nœuds marins gadon. Tu sais, à mon avis, le meurtre a vraiment une connotation sexuelle. Ben oui. Tu sais, le sang le couteau, euh, la peinture noire trouvée sur les mamelons. Il y en a qui pensent que c'est parce que la personne qui avait de la peinture sur les mains, qui a fait le message, a toucher les mamelons de, de Rebecca ah, puis sa clairement que C'est un genre de fétichisme qui a mal
0: tourné, qu'elle a, a dû refuser, puis la personne a l'utilité.
1: ouais puis de la, de la vouloir l'humilier autant. C'est un peu plus pas avait les yeux cachés. Il y a aussi la chaise renversée dans la chambre, c'est bizarre. Le sac à poubelle aussi, ça n'avait pas vraiment rapport, mais il y en a qui pensent que ça a été utilisé comme gant. Ah. Mmh. Okay. Fait que là, il y a des théories, mais ben plutôt des suspects. Parce que si on se dit que c'est pas un suicide, c'est un meurtre, c'est qui qui l'a tué? Une chose est sûre, c'est que la personne qui a possiblement tué Rebecca savait qu'elle avait sauvé Max. Donc, ça limite la liste des potentiels suspects. À qui tu penses, toi?
0: Ben là, ben Ça commence par un O, puis ça finit par un M.
1: C'est sûr qu'Adam est dans la liste, mais il y en a plusieurs suspects. Il y a Adam Chaknai, Dina Chaknai, Nina Romano, et peut-être même Jonah Chaknai. Mais il n'était pas à l'hôpital? Ouais, mais je vais t'en, je vais en, je vais en garde.
0: Puis, je me dis là, c'est un manoir à ce prix là, voir que t'as pas de caméra.
1: Je le sais. <rire> Calice. Bon, Nina et Dina, les deux sœurs jumelles. Je pense que c'est si quelqu'un qui a un motif puis une raison de vouloir s'en prendre à Rebecca, c'est Dina, la mère de Max puis l'ex-femme de Jonah. Euh, on se souvient tous qu'un policier ou un ambulancier aurait entendu Rebecca dire Dina va me tuer. Jonah Shacknai a dit que son ex-femme était un peu fébrile de savoir que Rebecca était morte quand elle l'a su. Mais là, c'est des vous dire. Hein. Le jour précédant à la découverte de Rebecca, le 12 juillet 2011, on se souvient que Nina Romano est allée au manoir Sprinkles parce qu'elle voulait parler avec Rebecca, puis après avoir cogné, téléphoné, peu importe, ça avait toujours été sans réponse, et Nina avait quitté les lieux. Mais le même soir, il y a un homme nommé Jim Hager qui est passé devant le manoir en vélo, puis il a remarqué qu'une femme qui s'est devant la porte d'entrée puis il trouvait ça étrange parce que la femme n'avait pas l'air sûre de vouloir rentrer ou de sortir. Puis, sur le coup, il s'est pas cassé la tête, tu sais, la madame, peut-être en visite, peu importe. Après avoir su ce qui est arrivé à Rebecca, Jim Hager a décidé d'aller voir la police. Puis tout ça qu'on redonne avec la déclaration de Nina, tu sais, elle a dit elle-même qu'elle était là. Mm -hmm. Mais Jim Hager a décrit une femme qui ne ressemblait en aucun cas à Nina. Hein? Nina était blonde, ce soir-là portait une petite veste mince grise de sport. Jim euh, Hager décrivait une femme aux cheveux noirs qui portait un chandail orange. Plus tard, quand Jim Hager a vu une photo de Dina, la jumelle de Nina et la mère de Max, il a vu une photo à télévision, puis il a dit « c'est elle que j'ai vue ». Ben voyons. Il dit « c'est Dina que j'ai vue ». ils sont pas identiques, ils ne semble pas il aurait pas pu se tromper, là. vraiment, vraiment pas. Est-ce que Dinock, est-ce que c'était et ton manoir? Et pas Nina, est-ce que les deux étaient présentes? Parce que si on se fait la déclaration de mague, Nina aurait menti, puis Dina aurait omis de mentionner qu'elle était présente au manoir. Nina avait un test polygraphique de séduler le 16 juillet, mais Max venait juste de décéder. Fait que Nina a téléphoné et a dit qu'elle serait pas capable de le faire ce jour-là, puis les policiers ont oublié de refaire son test. Ils ont oublié de leur céduler. Fait qu'encore une fois, une petite lacune des autorités, hein? En 2013, deux ans après la mort de Rebecca, Nina et Dina se sont retrouvées au centre d'une poursuite pour mort injustifiée au civil par la famille de Rebecca Zahao. Après une réévaluation des preuves, ils ont découvert que Nina Romano avait un alibi très fort avec des gens présents pour le confirmer. Dina, quant à elle, la mère de Max, pouvait être aperçue sur les caméras de surveillance de l'hôpital à plusieurs reprises. Ah. Puis elle ressortait genre à chaque 30 minutes, sûrement qu'elle était fumeuse, là. Fait qu'elle pouvait pas être partie plus loin. Kit Greer, c'est l'avocat de la famille Zahao, il a déclaré euh, après avoir eu ces preuves-là, ces nouvelles preuves, il a dit « Après des années d'enquête et d'analyse de preuves par des experts, il est devenu évident que notre théorie initiale à l'égard l'implication de Dina Chaknai et Nina Romano dans la mort tragique de Rebecca Zahao était erronée. Dina Chaknai et Dina Romano ont été retirés de la liste des suspects, mais les li la liste de la poursuite, dans le fond. Mm -hmm. Puis euh, la famille Zahao s'est excusée auprès d'elle. Le gars qui est passé là, en vélo, c'est qui qui a vu d'abord? bas? Ah. Tu sais. ah. Prochain suspect, lex mari de Rebecca. Jonay et Marie, la sœur de Rebecca, ont dit des choses à propos de lex mari de Rebecca qui ont mis la puce à l'oreille à plusieurs. À la base, le mariage de Rebecca et Neil Nalipa était un mariage arrangé par le père de Rebecca. C'était pas un couple bébène heureux. Selon lui, Rebecca, ben selon son ex mari Rebecca aurait été infidèle pour la majorité de leur relation puis Neil Nalipa était parfois violent envers sa femme, selon Marie, la sœur de Rebecca. Il y avait des problèmes de drogue, il y avait de la difficulté à garder un emploi stable. Puis une fois, Neil et Rebecca étaient en voiture, puis Neil a dit qu'il allait jeter la voiture en bas d'un pont avec les deux dedans. C'était très toxique comme relation. Après leur divorce en 2011, Neil téléphonait et écrivait à Rebecca sans cesse. Mais à mon avis, c'est pas possible que Neil ait su pour Max et Rebecca en si peu de temps. Ils n'habitaient même pas dans la même région, puis il y avait un alibi. Fait que c'est pas lui. Prochain suspect, c'est Jona. Là, t'étais comment, il ah, est pas là, hein, ouais, maintenant? Normalement, le partenaire de vie de la victime est presque toujours pointé du doigt dans un homicide. Est-ce que Jonah, il y avait des comportements incriminants? Oui. Tout d'abord, il y a la mention irrespectueuse d'un suicide d'honneur asiatique. C'était très froid comme commentaire, quand même. Jonah était le premier à pointer du, do du doigt Dina, son ex-femme, et l'ex-mari de Rebecca, comme s'il essayait d'accuser n'importe qui, genre. Jonah a engagé une compagnie spécialisée en relations publiques de Los Angeles la semaine après la mort de Rebecca pour parler aux journalistes à sa place. OK. Tu sais, je comprends que tu es quelqu'un d'incroyablement riche, mais... Euh, Il essayait de se surprotéger. Ça ne tente pas d'engager de, un détective privé au pays. Ouais. Peu de temps après le décès de Rebecca, les actions de la compagnie médicite en baisse puis là, ça le dérangeait bien gros, hein? C'est de l'argent dans son portefeuille, ça. Il en a même parlé oui. dans son interrogatoire à la police, suivi par la question, genre, « Hey, pouvez-vous me rendre service pour faire une déclaration publique que je n'ai pas rapport puis que je suis pas un suspect, s'il vous plaît? » Genre, pour clairer son nom au plus Chris <rire> Ben voyons. Tu sais, puis Jonah Chaknai, c'est un homme avec excessivement d'argent et avec la fortune vient le pouvoir. Jonah, c'est un homme avec ses péchés. Le psychiatre de Dina et son ex-femme, a dit que Dina avait peur de Jonah et de sa colère et se sentait emprisonnée à cause de sa nature contrôlante. Ah oh oui. La compagnie Médicis représentait très bien ce côté plus sombre de Jonah. Médicis était un environnement de travail sexuellement hostile et dégradant pour les femmes. Il y avait des centaines, mais je parle des centaines d'accusations et de plaintes, d'agressions sexuelles, d'harcèlement et de discrimination. Ah oh oui! Puis c'était pas nécessairement de la part de Jonah, cette plainte employée, mais t'es quand même le CEO, t'as une ben part oui. de, de responsabilité. Puis à un moment donné, quand t'as 100 plainte, je pense qu'à un certain point, tu laisses faire le comportement misogyne qu'il y a eu dans ta compagnie. Ben oui! Un an après la mort de Max et de Rebecca, Jonah a vendu sa maison, euh, sa compagnie, Médicis, pour 2,6 millions de dollars euh, US. Hmm. J'ai bien dit 2,6 milliards.
0: Euh, J'avais compris 2,6 millions, mais là, c'est milliards. Oh, mon Dieu. J'avais pas compris ça. Oh, mon Dieu.
1: Et le manoir Spreckles pour 9 millions de dollars US. Le nouveau propriétaire de la compagnie a versé 7,2 millions de dollars US pour mettre fin au recours collectif alléguant les multiples plaintes d'agression et d'harcèlement. C'est sûr que ces journaux n'étaient pas présents au manoir Spreckles le 13 juillet. Est à l'hôpital, tu sais, mais les caméras, tu les caméras de surveillance ont vu quitter l'hôpital. Mais ils l'ont vu quitter l'hôpital. Ben, c'est ça,
0: il y avait l'argent, il aurait très bien pu engager quelqu'un. Mais ça aurait été quoi, ses motivations?
1: Mais en même temps, on verrait une mère le faire, mais pas le père. Il y a beaucoup de monde qui trouve que Jonas s'en sent vraiment blanc comme neige dans cette histoire-là.
0: Mais il est sûrement blanc comme neige, parce que ça me, fait, ça me laisse pas, en tout cas, d'emblée, ça me laisse pas l'intuition qu'il aurait tellement été fâché qu'il aurait engagé quelqu'un pour aller tuer sa femme. Non, ça, ça, je sais pas, ça, ça me dit rien. Mais
1: bon, on va aller avec euh, la personne que t'as nommée. Oui. Adam Chacenay. Euh, Adam a aussi été impliqué dans la poursuite au civil pour la mort injustifiée. Le procès a eu lieu en février 2018, fait que c'est quand même plusieurs années après la mort de Rebecca. C'est quand même récent. La raison pourquoi il a été choisi là-dedans, là, c'est que la dernière personne à avoir vu Rebecca en vie, il a changé de version multiples reprises. L'appel 911 est juste bizarre. C'est le fait qu'il appelle... The girl, la femme. Oui. C'est un détachement tellement incroyable, même auprès de son neveu. C'est un détachement tellement intense que je ne peux pas m'arrêter de penser que c'est le même détachement que dans le message sur la porte. Mm. C'est him, her, elle, lui. C'est vrai. Le petit gars. L'enfant, la femme, j'ai trouvé une femme, j'ai trouvé une fille, tu sais, c'est déconnecté. Adam Chaknai, il a fait un détecteur de mensonges et son résultat était inconcluant. Oh. Plusieurs experts ont déterminé que son test aurait dû être considéré comme un échec parce qu'il y avait une... ça n'avait pas bien été. Là. Ah oui? Adam devait en refaire un deuxième, mais le test n'a jamais été recédulé. style, tu me niaises? Oh, c'est choquant! Hein? Voyons, c'est <rire> boire! Excusez, tu fâchis. bon, chaque toi ici, on est là pour fâcher. Puis vraiment pas longtemps après le décès de Rebecca, Marie, sa sœur, Marie, sa soeur, Marie, la sœur de Rebecca, a téléphoné à Adam Chacnay, puis elle voulait savoir ce qui est arrivé à sa sœur, qu'elle voulait juste avoir un peu de clarté par rapport à ça. Adam a répondu C'est pas une bonne idée, je ne veux pas pousser quelqu'un d'autre par-dessus bord. Pardon. J'ai écrit exactement ça dans mes notes. Pardon! <rire> Chris. Mais voyons! T'as bien choisi tes mots, là. Ça se peut que c'est le stress! Ça se peut que c'est le stress! Ben oui, mais de
0: jeter quelqu'un d'autre par-dessus bord, je veux dire, c'est quoi l'allusion que tu veux faire avec ça? Quelqu'un
1: d'autre par-dessus bord! T'as un beau choix de mots, ça? C'est ça. Tu pourquoi quelqu'un d'autre? Je le sens pas, là, Adam. Je le sens pas, là, Adam, hein, moi non plus. Puis durant son interrogatoire, Adam parlait du fait que c'était masturbant en écoutant de la, de la pornographie. Mais c'était pas sollicité comme commentaire. juste comme « Ah on ouais, en passant, m'as-tu crossé? »« Je peux dire à matin, m'as-tu crossé? »« Pourquoi dire ça? » C'est comme si il voulait, il voulait être sûr que si jamais il trouve du sperme, il y a une explication pour son sperme. Parce que c'est crossé. Mon cellulaire iPhone 4, 3,5 pouces de large. Il faut pas oublier, on l'a dit plusieurs fois, qu'Adam il travaillait sur les bateaux. Puis les nœuds trouvés sur Rebecca, ah. le nœud coulant, le nœud cabestant, tout les deux des nœuds marins, hein? Mais quand Adam s'est fait questionner à propos de ses nœuds, il a dit qu'il savait même pas comment les faire, qu'ils avaient jamais fait de sa vie. T'es capitaine de bateau? Ben oui, c'est facile à dire, franchement. Tu travailles sur bateau, mon gars? C est, c est, écoute, ça, c'est genre du apstein tout craché de dire, je me rappelle pas, je me rappelle pas. Adam a toujours nié du début à la fin. Le 4 avril 2018, 9 jurés sur 12 ont jugé qu'Adam Chaknai était responsable de la mort de Rebecca Zao. Bravo. Puis au civil, c'est pas comme au criminel. Selon mes petites connaissances, c'est rare que quelqu'un se fasse incarcérer après une poursuite au civil. Normalement, c'est plus quelque chose de monétaire. Mm -hmm. Fait que là, Adam devait payer 5,2 millions US de dommages à la famille de Rebecca. la famille de Rebecca, là, elle voulait pas d'argent. Elle voulait juste, ben, peut-être rembourser les frais d'avocat, Il voulait que le bureau du shérif voit ce verdict-là, puis décide de réouvrir l'enquête, puis de faire une enquête plus approfondie puis de pouvoir prouver aussi à grâce à cette poursuite-là mm -hmm. que c'est Adam qui était responsable. Le 16 avril 2018, le shérif Bill Gore a annoncé qu'il planifiait reviser l'enquête. Oh yes! Le 7 décembre 2019, Bill Gore a fait une conférence de presse et il disait n'avoir trouvé aucune preuve liant la mort à Rebecca, un homicide. Adam et ses avocats ont déposé une requête pour un nouveau procès. Parce qu'il fallait que la poursuite a quand même été fait, c'est sans que ce soit. Il était quand même avec une tâche au dossier au civil, mettons. Puis, euh, il a demandé un nouveau procès, puis ça a été rejeté. Le juge dit non. En février 2019, Adam a payé 600 000 US pour clore l'affaire au civil. T'sais, il savait qu'il n'y avait pas d'argent, là, Adam, là, c'était pas jour-là. Mais non. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? La famille à Rebecca, ils ont donné, je pense, un reward de 100 000. Si jamais quelqu'un avait de l'information à propos du meurtre de Rebecca, mais en 2022, c'est encore classé euh, comme étant un suicide. Et voilà, c'était le cas de Rebecca Zahar. Très, très, très frustrant.
0: Oh là là! C'est tellement choquant, là! Je peux pas croire. Je peux pas croire. Je trouve ça vraiment
1: dommage que les enquêteurs aient pas voulu pousser plus loin, peut-être. Oui, mais apparemment que Jonah chaque y avait des petites liaisons avec le shérif du bureau du shérif qui aurait peut-être pu convaincre les gens de clôt l'enquête au plus crise Je veux pas être associé ouais. à ça. Je veux pas que mon frère soit le meurtrier de ça. Ouais. Moi, voir mon conjoint dans cet état-là, là, je serais jamais capable de me dire que c'est un suicide. Peu importe la situation qui est arrivée, voir un proche à moi dans l'état Rebecca je pourrais jamais accepter que c'est un suicide.
0: Non, moi non plus, on dirait. Puis... C'est tellement dur d'accepter un suicide, point. ouais peu importe. Le, peu importe la personne ou les raisons, c'est dur d'accepter ça, mais ma conclusion, c'est que tout pointe vers Adam. Tout pointe vers lui, pareil. Je suis sûr, c'est lui, puis là, ben aujourd'hui, il s'en bat les couilles. Ça me frustre trop, puis pauvre Rebecca, pauvre... Pour vrai,
1: elle méritait tellement pas ça.
0: J'aimerais tellement ça qu'elle puisse revenir de chez les morts puis nous raconter qu'est-ce qui s'est passé.
1: C'est exactement ça que je m'en allais dire. Pour vrai. Tu il y a des cas là, que ça, ça tronche le mot. J'étais obsédée avec ce cas-là pendant peut-être trop longtemps. Puis je me disais tellement, ah, oh, j'aimerais tellement ça qu'elle descende sur terre pour qu'elle puisse juste nous dire qu'est-ce qui s'est passé deux minutes. Il y a beaucoup de gens qui croient au suicide aussi. Là. Je l'ai vu, j'ai vu des forums créés juste pour ça, pour dire que ça prouvait que c'était un suicide. Écoute. Ah, ouais. Justice à Rebecca. Merci
0: pour ton, ta belle histoire euh, tragique et fâchante. Puis, ben la
1: prochaine fois qu'on va se parler, ça va être à mon tour de te raconter une histoire. Yeah! Allez voir euh, le balado de marie 911, Behind the Scenes. Je vais laisser des liens partout. Je vais la taguer. Vous poser pas d'excuses. Bon mais sur ce, j'ai rien à dire. Fait qu'on va se dire bye. Parfait! <rires> bye! Bye! bye.